0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, meus amigos. Está no ar o seu, o meu, o nosso Dodging Burn Podcast. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dodge Burn Podcast. Um podcast que fala tudo sobre o mercado de arte, tudo que envolve a arte e tudo sobre as pessoas e as grandes personalidades que fazem parte do nosso mercado. Lembrando para vocês, toda semana a gente traz um episódio novo com um convidado novo abordando um tema totalmente diferente e único para vocês. Eu sou Hugo Ceneviva, o seu host. Estou muito animado para conversar com vocês essa semana porque eu trouxe um convidado especialíssimo que vai ser revelado já já. Então, apertem os cintos, peguem o seu café, me dê só um minutinho para falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Solta o som, DJ! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Dodge Burn Podcast. Hoje eu tenho a honra de trazer o meu camarada Vinícius Tocue. Ele é Luke Devery, Grooming Freelancer, e eu tô muito animado para trocar ideia com ele hoje, porque é um
1: assunto que a gente não abordou ainda no podcast, e eu acho que vai ser super interessante para vocês. E aí, Vinícius, como você tá, cara? Tudo bem? Salve, mano! Eu tô bem, cara. Tranquilo aqui, né? E no meio da pandemia... Tra... trabalhando, agora estou agora paradinho um pouquinho, mas estamos aí, estamos de boas. Ah, que legal, sua que legal.
0: Bom, já vamos direto ao assunto então. Cara, você pode contar para gente como que começou a sua paixão por imagens e contar um pouquinho dessa história até hoje?
1: Cara, é, eu comecei, eu sou formado em design gráfico, né comunicação visual pelo SENAC, legal. lá do SENAC São Paulo, Santo Amaro bacharel, quatro aninhos. Eu moro em Santo André, e o negócio é lá em Interlagos, então eu acordava quatro 4 da manhã para ir para a faculdade todos os dias. Depois, quando eu comecei a estagiar, começava e voltava para casa, tipo, chegava às 11 da noite, e foi esse rolê todo na faculdade. Eu me formei em design, eu comecei a trabalhar no, no meu segundo ano da faculdade, com 19 anos eu comecei. Aí eu fiz o estágio, fui até o TCC, na época do TCC eu parei, porque senão eu não ia conseguir me formar. Não ia conseguir entregar no segundo semestre do TCC. Aí eu fiquei seis meses sem trampar. Mano, era um inferno lá. Porque lá no Senac é tipo: se você trampa, foda-se. Tem, tem, <risos> tem que fazer, fazer o acontecer, bagulho, né? Tem que, tem que entregar o bagulho. E tipo, foi isso que aconteceu. Aí eu me formei e eu fiquei ainda um ano procurando trampo. Aí eu comecei a passar por agências pequenas, etc. Eu trabalhei como designer gráfico, logo, etc comecei com Motion também, mas tudo em empresas pequenas do de São Paulo, Santo André trabalhei em TVs menores do, do ABC aqui né? Uhum. aí tipo comecei eu trabalhei numa agência, eu entrei na minha última agência que eu trabalhei eu tava lá fiquei um ano e sete meses nessa agência e eu fui mandado embora por intolerância religiosa eu sou um bandista, eu sou o pai de santo uhum. também e rolou um negócio meio foda, assim, nesse, nesse quesito comigo. E os salários não eram bons, eu já tava puto. E, tipo, eu tive 3D na faculdade, mas não era o 3D igual tipo que eu faço hoje. Era um negócio meio inicial, inicialzão, assim, era rinoceros. Era tipo, um bagulho totalmente nada a ver com o que eu uso, com o que eu faço. Só que aí tipo, eu falei, mano, eu não quero mais trampar com design nem com motion. Eu tô de saco cheio, cansei aí por conta desse fato eu falei, mano, eu não quero nunca mais voltar para esse mercado, eu já tava, tipo, sabe saturado, velho, eu tava, tipo, mano eu não quero fazer logotipo, seis versões num dia para ninguém nunca mais, <risos> nunca mais nunca mais e aí, tipo, eu peguei, eu falei, meu eu fui mandado embora, eu recebi a grana e tal eu falei, vou me arriscar eu peguei, eu fiz o, eu falei, meu, vou investir a grana no Voyage, fiz o curso da Melies o que é, um é o curso que eu, presencial eu fiz, foi um ano que eu falei, mano, eu vou, eu vou
0: comer capim. O que, que esse curso? Você pode contar um pouquinho o que esse curso abordava a galera que não conhece Sim. ter uma
1: ideia? O Voyage ele é um curso que ele, é do, ele, ele propõe ser do zero ao curta-metragem em um ano. Ah. O que, que ele propõe? Você passar por todas as etapas do 3D, e você conseguir fazer, produzir um curta, você passa por modelagem, você passa por textura, você passa por rigging, você passa por animação, render, posse, tipo, você consegue montar um curtinho. Eu consegui terminar, poucas pessoas que terminar, eu odeio meu curto até hoje, mas é uma coisa que tipo, eu fiz, assim, consegui entregar, mas é um curso que ele, ele é, uma por, é uma porta de entrada muito boa para você entender o que é o 3D. É massa que eu não entendi, assim, a produção, pipeline, eu ia fazer um curso de arquivista, só que aí no final das contas eu falei, não, eu vou me dedicar um ano, eu vou comer capim um ano, vou ficar estudando um ano, sem trampar, nem tava fazendo mais frilas de design, eu tinha desencanado mesmo. Eu fazia umas editorações às vezes, mas quando eu comecei a estudar eu falei, não, mano, não dá pra eu ficar esperando o cara três da manhã me mandar coisa, sendo que eu acordo seis e meia para ir passando para estudar, tá ligado? Exato, Aí eu peguei, fiz esse curso. Foi um ano de curso. Meu pai me ajudou muito, né? Se não fosse meu velho, pessoa mais importante da minha vida. Se não fosse meu velho, eu não teria conseguido. Aí eu comecei, assim, eu terminei meu curta. E um mês depois, assim, eu, eu estudava mais ou menos, acho que, 13 horas por dia. 13? Eu falei, cara, eu, comecei, eu comecei com cara, eu comecei a estudar 3D com 26 ah, anos. Né? Ah,
0: já não era um molecote, já, né?
1: Foi uma, é foi um peso, assim, pra mim, foi um negócio que eu falei, cara, eu tô saindo do mercado. Aí todo mundo, não, você é louco, você vai estudar pra quê? Eu até vi uma postagem em mim no Facebook esses dias sobre isso, que eu falava, velho, se eu tô infeliz, eu não vou ficar carregando uma infelicidade pro resto da minha vida. Exato,
0: você imagina você com os 26, aí você tá, você vai fazer o resto, vai trabalhar com o que você não gosta o resto é. da sua vida, e vai ser feliz o
1: resto da sua vida, tá ligado? Então, e foi o que eu fiz, tá ligado? Eu, eu dei um leap of faith, tá ligado mesmo? Assim. Tá certo. Só que eu falei, cara, eu preciso focar pra caralho, assim, tipo, peguei, meu, eu estudava 12, 13 horas por dia mesmo. Tinha um dia na semana que eu não fazia nada, que era na terça-feira, que era um dia que eu tinha umas aulas de roteiro, uns negócios assim, que eu já tinha estudado na faculdade, eu falei, mano, então, isso aí, eu ia, conversava com o professor... Mas, tipo, minha foca era produção. Produção, aprender 3D, aprender funcionar como funcionava. E eu fiquei nessa, tipo, esse ano inteiro, assim, na loucura. Quando eu terminei meu curto, assim, eu fazia muito... Enquanto eu tava fazendo o curta, eu produzia muito projeto pessoal, assim. Coisas menores pra ir tentando aplicar e melhorando e montar um portfólio, né? Porque não adianta só você fazer o curta ou os exercícios, que senão fica todo mundo igual. Uhum. E eu já tinha essa noção de portifa por conta de, de ser designer, já assim, de saber a importância de um bom portfólio, mesmo que seja tipo, um negócio mais simples, para você entrar mais júnior, né? E aí eu comecei eu continuei estudando e eu recebi uma, uma proposta da consulado, do Vander, que ele foi meu primeiro chefe de 3D. Que massa! E, e cara, foi uma puta de uma experiência legal, assim. Eu, eu comecei trabalhando num, num curta, num, num filme, numa propaganda do, do Shopping Vale Sul. Que é um puta de um comercial legal, pinguinzinho, bem bonito. E, tipo, foi realmente a minha primeira experiência, tipo, com 3D. Eu falei, caralho, velho, eu não sei bosta nenhuma, sabe? Quando você chega... <risos> e eu já cheguei pra fazer look dev e lighting, fazer luz ah. também. Né? Eu não fazia pelo na época. Eu já cheguei, eu já sabia o que eu queria fazer de especialização. Porque no 3D você meio que segmenta um Entendi. pouco, né? você segmenta o modelador, você segmenta quem fa... look dev, você segmenta o cara que faz textura, shader, luz assim. geralmente aqui no Brasil são esses três caras, esse cara faz essas três coisas e lá fora são três Entendi. caras de... <risos> geralmente e aí eu comecei a trabalhar na, na consulado e foi pra mim acho que a experiência a melhor experiência que eu tive nessa questão de trabalhar com pessoas com muito tempo de, de área já isso é legal, você é, isso é importante eu... pra caralho Fábio, tipo, pessoas que hoje, assim, eu tipo são amigos, mas, tipo, me abriram os olhos pro 3D. Legal. E, e foi um cara, e, tipo, um cara, em específico, eu agradeço muito até hoje, que foi o cara que falou, mano, para de pensar 3D como ação, 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 ação. Pensa primeiro antes de fazer. Foi o Roberto Mack, ele tá no MPC hoje em Nova York, trabalha lá com advertisement e tal, ele faz o que deve também. Ele mudou minha cabeça no jeito de pensar o 3D. E ele me conseguiu também a oportunidade na O2, que foi a última... Eu só trabalhei em duas empresas uhum. até hoje, com 3D. Eu trabalhei na consulado e depois eu já fui pro O2. Oito meses depois eu já arrumei esse outro emprego na O2. Eu fiquei lá três anos e fazendo frila também. Já trabalhei para outras empresas, já fiz freela para fora, etc e tal. Já tomei um scan no meio de um rolê muito doido, que tipo... Era um negócio... Era pra ser pra MPC, mas no final não foi. Eu entreguei um negócio que ficou igual do filme, pois. do DTX Cachorro. Igualzinho. Eu fiz um Pokémon lá. Ficou igualzinho. Eu fui pago. Só não saiu. Quando eu botei no meu... Não, quando eu coloquei no meu IMDB, vieram e falou oh. foi não, mano. Tá aqui o contrato tudo. falou cara, isso foi um scan. Acab meu mundo acabou mas nesse dia. Mas assim, foi um scan? Tipo, uma, alguém te... For uma empresa me contratou pra fazer um bagulho, eu não sei pra que que era aquela porra, me mostraram o resultado final. Eu mostrei, As coisas que eu fazia, eu trabalhei numa máquina, tipo, trabalhava na minha máquina remota numa outra máquina, por VPN. Caramba! Fazia os bagulhos. Mano, na hora que eu entreguei, não, beleza, tá aprovado, você tá pago aqui, e depois quando sair o filme você põe seus homens no crédito. Beleza. Eu coloquei no MDB e vieram falar, ô, oh, caramba, velho. Aí foi, foi mó treta, tá ligado? Pra mim, eu falei, caralho. Até que na, no rádio eu conversei com a recruiter da, da MPC. Ela falou, é, teu nome tá aqui, meio que no caderninho negro, né? Nossa. aí falei, não, mano, pelo amor de Deus. Isso, eu, eu, eu fui, tipo, fui lesado, é, tá você ligado? Você não
0: fez nada de errado. Você não quis aproveitar tipo, do eu filme, nem
1: nada. Não, aí eu peguei lá, também conversei com ela. Eu falei com, com um cara de lá de dentro, eu mandei e falei, ó, tá aqui o contrato que eu recebi. E o cara que é de lá de Grooming, ele foi meu professor também. Ele falou, velho, parece muito legítimo, mas não é. O endereço certo, as coisas certas, as pautas, tudo certo. Ué, mas você não sabia. Tipo, não tem como. Eu não sabia, não. então, exatamente. Só que, tipo... Só que pra eles eu fui um... Eu queria ter meu nome lá, tipo, fazer uma ponte fácil. Só que eu falei, mano, não. Caramba. Enfim, isso eu já tava, acho que no meu segundo ano de O2, assim, quando eu tava lá produzindo as coisas, eu caí na O2 foi outro choque de realidade, assim. Que foi com o nego mais velho ainda área, uns caras velho mesmo, assim, Bardal, pra quem conhece, uns cara, tipo, antigos, e uns cara muito bons assim. O Gil tem uns caras, tipo, muito antigos do 3D e fodas. E caras que, tipo, me ensinaram muito. E, sabe, acho que as duas coisas foram escolas que, tipo, eu não tenho uma carreira muito longa no 3D. Eu tô com, hoje eu tô com 31 anos, eu tô indo pro meu quinto ano, trampando com 3D. Só que, tipo, esses caras, assim, eles pegaram e jogaram meu nível lá pra cima, assim. Falaram, ah, mas vai trabalhar, rala, 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 faz as paradas que vai dar certo. E, tipo, Sempre tendo uma, um feedback bom, sempre tendo, sabe, fazendo as coisas. E o melhor de tudo, das, das duas. Eu trabalhei poucos finais de semana e varei poucas vezes nesses três anos da Se eu trabalhei acho que seis finais de semana, foi muito, eu nunca virei a Noite No 2. Nunca virei a Noite No 2. Era um lugar muito bacana de trabalhar, assim, mesmo. Foram três anos incríveis, assim. Mas é aquela coisa, quando você tá dentro, você nunca consegue mais crescer muito. Você tem que sair e voltar. É muito comum aqui no Brasil, você quer crescer no ah, lugar. É. Você teria que sair e voltar. Ou... Mas é aquela coisa que fica. Fica a confiança, fica as pessoas que você deixou ali. São sempre caras muito bacanas, assim. tipo, São amizades até hoje, assim, são amigos mesmo. Você... Minha história, acho que ela não é muito longa <risos> no 3D aí hoje em dia, agora eu tô trabalhando pra Celos Studio lá da França, legal eu faço, hoje em dia eu tô só fazendo look dev, faço frila de cabelo faço muito frila pra Pickma Post aqui do Brasil Legal. e lá pra fora eu tô fazendo as coisas pro Clash, of Clans, pro Clash Royale o joguinho de celular ah, eu já
0: vi esse joguinho já
1: Massa. Todas as torrezinhas que a gente... Todas as torrezinhas que tem as skins, a gente faz em 3D depois eles animam o 2D, os negocinhos fazendo lá, mas é bem legal, assim. É um trampo que também, tipo, tá crescendo muito o olho, porque a minha chefa, ela é bem, tipo, olhos de gavião, tá ligado? Ela vê os detalhezinhos e você fala, cacete, mano, nem tinha visto isso. Que bom, isso é bom, cara. E passando por escolas, né? São, tipo, pra mim são escolas, assim, que, tipo, você fala, caralho, mano, tipo... E eu sou um cara bitoladão, eu fico, tipo, estudando muito trabalho, assim, faço certinho, tipo, eu entro no meu horário, né, não é bem o ah. horário, mas eu, eu faço até, tipo, entregar e ficar bom, assim, que é o que eles querem, eles querem qualidade, né, tipo, ah, vou fazer, days, vou fazer, tipo, negócio correndo pra mostrar todo dia, não, se você, tipo, demorar dois dias no negócio, tiver bom, pra eles, ah, beleza. Ah, entendi.
0: E você que teve experiência de trabalhar em empresa e agora como freela, você tá preferindo mais de freela?
1: Ah cara, eu tô porque assim, as empresas que eu trabalho eu moro, eu moro em Santo André é uma cidade do lado do, de São Paulo uhum. então era uma hora e meia né, <risos> todo dia pra ir, uma hora e meia Pesado, pra voltar
0: né, é agora, eu,
1: agora eu acordo, tomo meu café, consigo ficar com a minha mulher, consigo curtir minha esposa ficar com ela mas o que eu sinto falta às vezes é de você ter o um contato com as pessoas mais verbal, uhum. né, tipo você tá ali você tá, parar pra tomar um café trocar ideia mas a fazer piada com os outros, agora não, agora sou eu minha máquina, meu gato e minha cachorra. exato, exato <risos> Tipo, é. mas cara, eu, eu prefiro muito mais a vida de frila, eu gosto eu sou uma pessoa caseira uhum. eu gosto de ficar em aham. casa, e se eu quiser ir almoçar com os caras, eu pego, vou um dia volto, volto pro exato. trabalho e tá de boa exato sem amarra, sem aquela injeção de saco às vezes tipo de, não, você tem que ficar até mais tarde hoje sem precisar aham, assim. é não
0: eu tô gostando disso. também de trabalhar, não sou frio, mas a gente está trabalhando de home office, faz aqui uns quatro, vai pro quarto, quinto mês agora. Eu adoro de, de ter de, minha cama aqui do lado, acordo, faço meu horário e tal, mas eu sinto falta disso que você falou, de conversar, de trocar ideia, porque a gente, por exemplo, a gente, fazia, a gente produz fotos lá, então eu já trocava ideia com o fotógrafo, Sim. já era o produto, já começava meio que fazer um brainstorm ali antes. Esse lance do contato pessoal é um, é, se torna um pouco impessoal, porque você fica basicamente num chat, né, cara?
1: Ou às vezes você faz uma sim. ligação tal, mas não é a mesma coisa que tá do lado. Não, né? Às vezes, e outra, em casa, eu pelo menos eu tô tendo essa impressão, eu trabalho muito mais, tipo, do que na empresa, tá ligado? Eu trabalho muito mais em casa. Que em casa você tá ali, você foca, você vai, 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 ah, vai, vai. Tem dia que eu paro, tem dia que eu paro e minha cabeça tá só o pobre, eu tô tipo cansadão, assim. E antes não, chegava lá, a galera chegava, levantava e falava, ô, café, café, vamos lá, café. E tinha um, eu trabalhava com um amigo meu que é francês e ele fazia bolo bretão, é um bolo da manteigada da hora para caramba. Ele levava, a gente comprava, a gente parava, tipo, aquela uma horinha, assim, de café no meio da Aham. tarde, ficava trocando ideia, depois voltava e acabou, acabou o assunto. Hoje, tipo, eu paro, tomo café com a minha esposa, mas, tipo, a gente, às vezes o papo é diferente, Entendeu? você tá com os brothers, é, é outra aí, coisa. você que acaba
0: estendendo um pouco mais do que deveria, né?
1: é o social É o social, né,
0: mano? É aquilo que a gente precisa. A gente precisa do social para fazer as coisas funcionarem. Exato. Até, pra, às vezes, para dar uma parada na cabeça, contar uma
1: piada, uma risada. Isso. Sim, falar uma merda.
0: E <risos> é agora, deixa importante. eu perguntar um pouco pro lado um pouco mais técnico, que eu até te falei em off, eu não, não sei muito bem o que um look deve de faz, eu queria te perguntar para você descrever, não só para mim, mas também para os nossos ouvintes, o que um look faz e quais são as suas responsabilidades em um projeto assim.
1: Ó, oh, aqui eu vou, vou exemplo, eu vou explicar o que é o LookDev. LookDev vem é de Look Development. O que acontece? Você, como LookDev Artist, você é responsável pelo vizu do objeto. Fazer ele funcionar, fazer ele funcionar em todas as. E todas as situações de luz, a gente faz todo o look deve em luz neutra. Ah. Mas o look deve em si é texturização: você fazer as texturas, você montar o shader, que é o material 3D, e você fazer ele funcionar numa luz neutra. Por que na é luz neutra? Se ele não estourar no branco, não estourar no metálico, não estourar ali na luz neutra, ele não vai estourar em nenhuma outra situação. Entendi. Se você, tipo, dar uma overexposure em alguma coisa, ele não vai estourar. Ele tem que funcionar ali. E aí depois o que deve também é que a gente faz a luz da cena. A gente faz o lighting da Entendi. cena. São três funções em uma, basicamente. Você faz as texturas, você faz os materiais, os shaders, e você faz a luz da cena. E um pouquinho de como. Uhum. E, você, e você pega o modelo de alguém que já modelou Sim, geralmente a gente tem os modeladores... Eu modelo também, eu não modelo bem, ou rápido, ou profissionalmente, uhum. né? Eu me sinto, tipo, eu sei o processo inteiro, como funciona. Mas assim, hoje em dia, na Ocelos, eu faço modelagem UV, look deve tudo até o final. Uhum. Mas é só coisa inorgânica, né? Coisa orgânica, anatomia, eu já não me meto tanto. Mas geralmente a gente recebe do modelador... A gente abre o V que é para você poder botar a textura no modelo, você precisa ter ele planificado, uhum. né? Como pensar, vai, um dado, uhum. você tem que ter tipo os quadradinhos, as faces tudo ali planificado para você colocar a textura. E aí depois a gente continua. Geralmente a gente faz tipo, praticamente o processo inteiro. A gente só não faz o rigging, que é o esqueleto para poder fazer a animação e a animação em si. E efeitos, vai, efeito, explosão, fumaça, eu não me meto nisso, não. E Eu quando me você luz. entrega esse arquivo para alguém, você entrega em que formato? Oh, geralmente a gente faz o seguinte, quando você faz o processo inteiro, a gente faz as texturas, monta o shader, aplica na cena, faz a luz. A gente só entrega um XR da imagem final com os passos de luz, especular, os, os render layers, os render passes, e é isso aí. E uma pré-compzinha para ver o negócio funcionando em play geralmente. E aí, quem é o cara que você, por exemplo, que você
0: reporta? Você tem um cara que é tipo um diretor de arte, de look dev, ou como que funciona
1: isso? Então, na... vou dar dois exemplos. Na consulada, a gente tinha o supervisor que era o Vander, ele fazia o light, ele via o lighting da cena, conversava com o cara de comp, que aí é o cara de Nuke, Fusion, After, o caralho que for... E aí ele falava, ah, tá bom, já dá pra passar pra comp ou não. Na O2 a gente passava, a gente fazia o render, colocava no plate, porque já era live action, né? Colocava no plate pra ver se tá funcionando. Full linearzão. Uhum. E mostrava, tipo, mostrava pra, tipo, pra aprovação, entendeu? Uhum. Se o supervisor do filme gostar ou não, volta, vai, tipo, e fica nessa daí. A gente entrega geralmente, mostra o look dev, que é o look do personagem, tipo... Os cinza uhum. ali, rodando, só pra mostrar. E depois que aprova o look deve a gente vai pra iluminação da cena. Ah, legal. Então, tipo, são alguns processos, assim, no meio. Vale. A gente nunca mostra, ah, tô fazendo essa texturinha aqui, não. Já mostra aplicado na situação de luz. É, o cara já ter uma ideia melhor de como vai funcionar, né, Senão. não...
0: Sim. E quais são os softwares que você usa no seu workflow?
1: Cara, hoje em dia... Assim, quando eu comecei lá na consulada, eu usava o Substance Painter para pintar as texturas, o Maya, aí o renderizador pode ser Arnold, V-Ray, qualquer um, porque pra mim, tipo eu sou se você sabe um, se você sabe a essência de um, você uh -huh. só muda parâmetro. Sim. Eu sou assim, com software, qualquer software. Mas hoje em dia, eu uso muito Substance Painter e eu finalizo as coisas no Roudini. Ah, legal. Porque no All 2 a gente fechava no Roudini. É, as pessoas, nossa, mas o Rodin não é só pra fazer fumaça explosão, não é uma, ele é muito mais estável que o Maia, ah, é mesmo muito, é o porque o negócio você consegue tacar fumaça tudo lá dentro assim, só traz e faz a cena, e você consegue ter um cine management muito bom dentro dele, assim, de tipo você consegue copiar um setup inteiro de um para pro outro, colar, vai funcionar se fizer isso no Maia, vai explodir a tua mão entendi, e por que o Maia? O Maia, assim, o Maia, é o mais usado, assim, lá fora, que eu vejo, e aqui também nas produtoras do Brasil, a galera finaliza muito em Maia. A galera de Mac, finaliza algumas produtoras ainda usam Max, tipo a Clown, que eu me lembro, ela usava Max. A O2 eu tive que aprender Rudini, tipo, eu cheguei pra fazer um negócio, eu não sabia Houdini, e falaram, ah, sua primeira cena do filme vai ser em Roudini, eu falei, caralho. <risos> Aí eu fiquei uma semana, e como eu tava ainda arrumando meu, graças a Deus, ainda tava arrumando meu usuário essas coisas, eu fiquei estudando Rudini pra aprender como é que funcionava, pra poder fazer os render no bagulho, porque é, to, é outro rolê. O Rudini eu falo que é um bagulho outro rolê. Mas hoje em dia você vê muita gente usando o Blender uhum. também, né, que é free e tal, você vê a Tangent, que é uma empresa lá da, do, de Winnipeg de Toronto, que, cara, faz. As, faz aquele Next Gen, é uma animação da Netflix, foi toda em Blender. Ah,
0: que interessante.
1: E tipo, eles estão desenvolvendo ferramentas de pipeline para integrar o Houdini com o Blender, e é muito foda. E, tipo, eu eu só acho é, legal. Eu tenho
0: notado que o Blender tá vindo com tudo aí, né? Sempre tem. Eu sempre vejo alguém falando de alguma coisa nova que está acontecendo, ou a galera só animada pelo fato de que a comunidade tá, se, tá
1: contribuindo pra caramba. A comunidade do Blender é uma coisa que é, tipo, muito da hora de você ver, porque os caras tipo, fazem add eles ganham uma graninha, mas tipo, não é um negócio absurdo. Tipo, e é um software free. Tipo, ainda não, eu não vejo produtoras ainda agora, tipo, nos próximos três, quatro anos, trocando a pipeline inteira para Blender. Eu vejo um negócio a longo prazo. É, eles que se, eu acho que eles vão ter que se provar
0: tanto na qualidade quanto no tempo, né? Na, na demanda, demanda. e fala assim, não, esse software eu já tem que... cinco anos de animações feitas aqui, tal, 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 já
1: teve esse nível, tipo, não teve problema durante muitos anos. E pipeline, né, cara? Que acho que é o mais importante. Muita empresa usa tipo software proprietário, tipo o cara programou ah, aquilo. Entendi. Muitas empresas de fora usam software proprietário, Disney, tudo isso, tipo, usa software, tipo, que não é o Maya se você abrir na Disney, até o Vitor Hugo fala, que é o é só para tipo, você dar comando e você faz as coisas lá num negócio que é totalmente diferente. Muitas... A, a, o, o problema disso é pipeline, assim, porque, tipo, o que eu vejo do galera de Blader, todo mundo faz, cada um do seu jeito, é isso aí. Isso numa produção grande, com mil shots... É, não dá. Não dá, tipo, você tem que ter um, ferramentas, assim, eu acho que a gente tá mostrando isso, esse caminho do Blender, eu acho legal pra caralho, e tipo, tá mostrando que dá pra fazer o negócio funcionar de uma maneira incrível, eu acho que é o futuro, porque a Autodesk não desenvolve nada, Autodesk é a do Maia, não desenvolve mais nada, o Maia é o mesmo desde 2008, é a mesma coisa. Mas eles se acomodaram. Cara, eu acho que talvez eles se acomodaram porque não tinha uma concorrência à altura, né? O Rudini, o Rudini sempre foi usado antigamente, desde lá atrás, assim. Eu sou bem nerdão de software, eu gosto pra caramba. Não, carinho, eu acho eu legal, eu acho perceber. legal. É, o Rudini ele começou lá atrás, a galera sempre usou pra VFX, pra efeito, essas coisas. Só que ele sempre foi muito técnico, meio é meio assustador Eu sempre vi né? a galera
0: falava assim, cara, o Rudini é tipo, eu abro, mas tipo, não sei nem o que apertar.
1: Não, o Rudinei ele é assustador, mas é, que é aquela coisa. Ele é outro jeito de você pensar, o jeito de trabalhar. Mas depois que você pega, eu odiava trabalhar nele no começo. Hoje em dia é minha ferramenta principal assim, mas eu não gostava porque eu achava tipo, complexo algumas coisas. Mas tipo você entendendo, você tem um trabalho no começo para lá na frente você não ter que fazer gambiarra, tá ligado? Ou você poder fazer uma gambiarra mais cegado porque o Rudinei é ótimo fazer gambiarra. Legal. Entendeu? E aí, tipo, hoje em dia, sim. Aí o Autodesk, acho que ela se acomodou. E aí, tipo, agora os caras da SideFX todo ano estão lançando coisa e você, tipo, não é que nem o Maya. Você, tipo, eu hoje trabalho na versão 2018 do Maya. Uhum. E já tá na 2020. O Houdini ele não é por ano. Ele é, tipo, por versões. Ele tá na, na versão 18 e a gente usa 18 porque é estável e acabou. Entendi. Tipo, não precisa, tipo, ah, puta, no Maya 2020 tem um pau que você não consegue fazer cabelo porque não tem um recurso que funcionava antes. para de funcionar. Legal. Aí você fala, porra. Aí, tipo, você tem isso. O Blender tem isso também, cara. Ele é bem estável, as versões dele de release. Então a galera usa muito. Ah, e, e o fato de ser free deu uma abrida na cabeça, né? Porque você
0: compara um preço de um Maya... <risos> <risos> é. De qualquer ou, mal é caríssimo, mas qualquer outro programa não, não são, não é licença
1: barata, né, cara? Ah, é uma cara coisa... E é aquela coisa: o, isso que a gente fala muito é que tipo a galera do Brasil esquece do licensing porque aqui tem muita pirataria. É, mas hoje em dia eu tenho tudo, hoje em dia eu tenho tudo original, mas é assim o Maia, eu não dou dinheiro para o eu me recuso, eu falo abertamente se eles vierem atrás de mim, fudeu mas eu não dou dinheiro para o Eu só o Arnold que eu assino porque eu uso, mas o Maia em si, eu não... não é, muito é muito caro, caro você não tem como, você vai pagar para trabalhar basicamente e a SideFX, por exemplo, a gente, o Houdini, ele tem a versão indie, ele tem todas as coisas que tem no Houdini, fodão no effects, que é a versão effects só que você, tipo, você tem que ganhar menos de 100 mil dólares no ano. Ah, que legal. Tipo, é isso. Você consegue render só até 4K também, animação, estilo não, estilo você consegue. Mas, cara, para uma produção, para uma pipeline, você, tipo, eu como freelancer, eu faço muita coisa de rodine também. Eu entrego as coisas, meu software tá lá, não precisa piratear, não precisa craquear nada. Tá tudo bonitinho funcionando e pela Steam, e a anuidade dele é 299 dólares. O que é uma coisa que é, que é por
0: exemplo, é, não é barato, mas é uma coisa viável, né? Se você tiver um fluxo de Cara, trabalho, eu, você
1: consegue... Num freela você paga, isso é verdade. Num freela você não. paga. Num freela você paga o seu ano de trabalho. Se você diluir isso no ano, os trabalhos que você tá pegando, fica tipo você tá trabalhando, é só ferramenta. Substância penta é a mesma coisa. Exato. Eu... Co você tem, a, você tem a possibilidade de fazer e não tem. E por isso que o do Blender, a galera tá usando muito, porque Você não tem esse problema. Exato. É free. Exato.
0: Principalmente pra quem tá querendo aprender, né, cara? Que às vezes o cara só quer descobrir o programa. O cara não tem nem noção. Sim. Ou às vezes até eu tava pensando, eu, eu num, num, nunca fiz 3D, né? Não? Já mexi no modo, algumas coisas, mais super uhum. basicão. Eu até tava com vontade de baixar pra ver, pra começar a brincar com algumas coisas. Por, pelo
1: fato de ser free, sabe? Sim. Acho que você deveria, porque é uma porta de entrada. Tipo, ah, puta, gostei, vou pro 3D. Cara, se você vai só modelar, não importa onde você Exato. faz. que você só entrega um arquivo final. Ah, se você vai fazer motor de é, render, essas coisas, beleza, eu aprendo outro. É aquilo que eu falei, se você sabe um, você migra. Eu tenho muito isso na cabeça. Tipo, ah, puta, qual renderizador é melhor? Aquele que você tem pra usar. Exato. Tenho minhas preferências? Tenho, com certeza, mas. Não é uma coisa que vai te enjeçar, né? É, não, tipo, tem que entregar o um negócio para amanhã. Eu não vou fazer no Arnold que eu sei que é mais pesado, eu vou usar o headshift, que é, VG... é CPU, é, GPU. Vou fazer Legal. isso. São
0: situações assim. O Vitor Hugo que você tinha falado é o Vitor Hugo Queiroz.
1: Esse Sim. maluco ele é fodido, é... é
0: hein? <risos> ele é brabo, ele é brabo.
1: E ele é... Ele, é um... ele é um cara que, tipo, ele me ajuda muito. Ele... Eu considero ele muito meu amigo, assim, a gente conversa bastante. A gente troca muita ideia, fala muita merda junto, joga uns Dragon Ball aí, uns fighting game. Ele é um cara foda. Eu lembro daquele Tony Stark
0: que ele fez. Cara, eu lembro quando vi aquela parada, falei, mano, esse cara é sinistro, sinistro, sinistro. É um trabalho muito legal, muito legal mesmo.
1: É, ele foi o primeiro cara a fazer capa 3D da Marvel, né? Ah. Ele fez as capas de quadrinho da Marvel, do Guerra Secretas, acho que foi, se eu não me engano. Que massa. Muito foda, ó. O Victor é um cara incrível, ele é um cara, tipo, totalmente acessível, assim, ele é um cara incrível de conversar, acho que ele é um cara muito engraçado, ah, assim, é? ele, ele que nem eu per perde o foco nas coisas que fala, eu tô falando, eu nem lembro sua pergunta. Não, mais, mas é, tá eu quando é assim no podcast, é legal. <risos> Ó, já que você é amigo dele, fala pra ele me
0: aceitar no Facebook e mandou uma, uma, um, um request pra ele aí, faz tempo.
1: Fala, <risos> fala assim, chama ele lá. Eu vou falar, o, o, o Gal quer falar com você no podcast. Demorou, demorou.
0: se eu te perguntar uma coisa. Existe diferença em fazer look dev
1: pra estilo ou pra vídeo? Cara, tem, porque assim, a gente, o estilo é muito mais chato de você aprovar, né? Porque é uma imagem parada. Uhum. É print, basicamente Exato. é print. Você tem que fazer o um negócio funcionar para aquela situação e o negócio vai estar tá ali e o cara vai estar tá olhando daquela forma sempre. Aí, o look deve você vai fazer o um negócio ficar bonito, bacana, mas por exemplo você vai, o, o personagem vai estar tá, se movendo vai ter motion blur vai ter uma parte de coisa talvez acontecendo na cena às vezes você economiza recurso. O print não, o print é ali. Ó. O print já tem, que tá a luz tem photoshop por já, né É, o print é pau dentro, velho. O print é tipo eu acho, muito, eu acho muito mais difícil, você o que eu faço hoje em dia é basicamente print pro, pro game, que é tipo, é um estilo que eles animam só algumas coisinhas 2D. Eu acho muito mais difícil. Ah, sim. Porque é aquilo que eu falei. Na animação, algumas coisas passam batido, assim. Você consegue, tipo, ah, ah, tem um negócio entrando aqui, mas tem um motion blur. Beleza. Ah, essa textura aqui não tá tão legal, mas tem um motion blur. O motion blur é o melhor amigo do, da gente Exato. nessa hora. Mas pro estilo, cara, tem essa diferença que assim, o Steel é mais exigente. Mas você fazer look dev é você saber fazer o um negócio meio que funcionar no estilo pra animação. É que às vezes, tipo, ah, puta, vai ter um puta close, tipo o Thanos, tem uns puta close, uns negócios assim. Cara, o cara vai fazer aquele look deve pra aquele personagem como se fosse print. Caramba,
0: então você imagina o trabalho que não deu pra fazer aquela
1: parada. Cara, o Thanos é um negócio de, tipo, muitas mãos mexendo naquilo, muitas pessoas fazendo aquilo, não é um... Então o cara, tipo, é uma equipe gigantesca pra fazer, tipo, um cara faz uma parte da cabeça que nem ah, game, os personagens tudo que é principal sempre é dividido, Ah, uma parte vai ser feita aqui, nunca é tipo ah, esse cara vai fazer a textura do Tano sozinho, eu duvido, não como, né? Eu duvido muito Eu vi uma,
0: não. tem um canal do YouTube que eu vejo direto, chama Corridor Crew, Eles, eles conhece? Sim, é muito, muito da, hora. da hora Que os caras, eles explicam de um jeito muito legal,
1: cara como, e ah, os caras fazem aquele é que eles fazem a Boston Dynamics uh -huh, né? os negócios uh -huh. fake
0: e eles trouxeram, é muito tem um episódio legal. que eles trouxeram o cara do, da Ueta o fudidão, e o cara tava explicando e contando até uns easter eggs é que tinha no filme eu achei muito legal eles tava falando do trabalho de poros que eles fizeram pra Sim. esticar e ficar certinho, achei muito foda
1: um amigo meu que trabalhou comigo na U2 ele foi pro Ueta, o, o, grupo, o Gustavo Grupo ele trabalhou lá na Ueta ele fez aquele das cidades lá, eu esqueci o nome da porra do filme. Das cidades que são robôs lá, ele trabalhou como texture artist tipo. massa. Ele falou, mano, é mó Ele falou, velho, motrampo trampo pra fazer uma garra da cidade, tá ligado? Tipo, ir e lá, e lá os caras, o bagulho é high -end mesmo, assim. Ah, sim. É, tipo, Tem que ser, né? daça, -ass, assim. Mas, assim, é um conceito que, tipo, se você sabe fazer, você replica. Uhum. Você vai fazendo. E ele falou, meu, é muito legal de você trabalhar numa pipeline assim. Ele falou, ele, ele gostou muito da Ueta. Só que ele voltou, ele foi pro Canadá. Ele tá, no, ele tá na Sony, se eu não me engano, agora. Mas é porque ele não se adaptou à Nova Zelândia. Entendi. Sim. Você acha que o, eu tenho notado que
0: a, o Canadá, pelo menos, tem trazido muito artista. E tem crescido bastante nesse lance de 3D e animação, você sabe me falar por quê? Tipo, qual, qual é a sua impressão disso? Porque eu, tipo, eu não sei, eu queria perguntar para alguém que tem mais propriedade para falar disso.
1: Cara, o Canadá, ele teve muita... Ele tem muita política de facilitação de imigração. Eu, eu queria, antes, ir para fora, pro Canadá, então eu estudei um pouco sobre imigração, né? E eles têm umas políticas assim, tipo, você é artista, você tem uma facilidade com visto para algumas coisas, a empresa tem sponsor e assim. O que que eu ouço muito de fora? Eu, não, eu trabalhei para as empresas eles gostam muito de brasileiros, assim, a própria galera da Ocelos tem bastante brasileiro que trabalha com isso. Então, eles falam que eles gostam de brasileiro porque a gente, eles falam, vocês são muito talentosos, não sei o que, não é isso. É que eu acho que a gente se aprende muito a se virar em várias coisas, que nem o cara de look dev aqui, ele não é um cara de look deve lá fora, ele é um generalista os caras. E o cara faz textura, faz shader e faz luz. Lá fora é tudo segmentado. Uhum. Você faz textura, só o cara tá textura, se faz shader é só o cara de shader, e se faz luz é só o cara de luz. E a gente tem essa noção, tipo, a gente tem que se virar, a gente entrega as coisas, então, tipo, acho que é muito mais forjado no, na porrada. A tá
0: versatilidade, né? Porque você tá acostumado a resolver problemas e só
1: tem você para resolver, né? É Tanto que o Fernando Roy, ele fala isso muito quando ele foi pra LM, né? Ele teve que se virar muito lá. Na, ele teve que se virar muito lá pra aprender, tipo, é do departamento de generalista. Que era o departamento de match paint, antigamente. Ah, que irado. Ele, fa ele faz, tipo, tem que se virar muito, tem que resolver saber, resolver. Tipo, tem uma pica joga pros caras. É tipo isso, assim. Caralho. E, tipo, brasileiro é muito requisitado fora, acho que por esse negócio de, tipo, Saber rebolar, uhum. sabe? Saber total, resolver total. as coisas, tipo. E, geralmente brasileiro, às vezes, vai, quando vai aplicar pra fora, tem uma rio de uma coisa, uma demorou de outra coisa, uma demorou de outra. Tipo, tem rios separados, porque ela é tudo muito
0: segmentado. E é engraçado que você sempre, quando você está no Brasil, você quer aprender a fazer o máximo, né? Pra. Eu era assim também com o Photoshop, depois, quando eu, quando eu mudei pra cá, eu vejo muita gente muito especializada. Muito. O cara eu só faço isso. Eu falo, puta, mas eu quero fazer outras coisas também. Mas eu entendo total, porque imagina se você vai trabalhar numa ILM da vida, ou sei lá, numa, numa MPC. Você tem que, tem que especializar mais para você conseguir pegar os melhores caras de cada área, né, cara?
1: Sim, você tem que, tipo, você tem que saber o processo que é normal, mas você se especializar naquilo. Porque é uma, querendo ou não, eles chamam de factory, né? São fábricas, às vezes. Você vai lá, <risos> você seita, você faz o seu trampo. Amigos meus que seriam do O2 e foram para fora falaram meu é muito é muito tipo apertar parafuso mesmo assim às vezes sabe fazer as coisas tipo principalmente light meu amigo falou ele falou meu se você não é senior se você não é lead você só replica aquilo que já foi feito ah entendi você confere as coisas e você replica muito o que foi feito e você fala caramba meu cara que é junior tipo vai trabalhar lá fora com light é isso é é seguidinho, assim, entendi.
0: sabe? isso pode ser bom e também pode ser ruim, às vezes, né?
1: Não, é são é. fatores, eu acho que depende, assim, tipo, lá a galera, tipo, ele falou, meu, um negócio que não tem muito no Brasil, os caras querem aprovar muitas cenas pra tentar virar senior. Ah, só, entendi. Tipo, o negócio meio que, tipo, o cara faz o negócio só pra aprovar a cena, entendeu? Não é, tipo, um negócio que você olha, você fala, putz, isso aqui tá legal, não tá, não, você vai, replica o negócio, tipo parafusinho assim, entendi. apertando, apertando apertando e vai.
0: E eu vi que você tem vários personagens no seu, no seu portfólio eu queria perguntar uma coisa o look dev é só pra personagem ou ele pode ser Não. pra qualquer coisa
1: que tem na cena? Não, pra qualquer coisa, tudo que tem na cena passa ah, por look dev imagina um cenário, um cenário inteiro um cenário inteiro nada mais é do que uma junção de vários assets uhum, tá. tipo, um cenário nada mais é que isso, por exemplo, aí, tem uma sala você tem sofá, televisão, videogame, estante. Eu tô olhando para minha sala e falando. Você tem tudo isso. Se você vai replicar isso, tudo passa por tipo, ah, vou fazer o sofá. Tem o modelo do sofá. Você vai, você faz o que deve, bonitinho. Tem o modelo do, da TV. Você faz o que deve, bonitinho. Tipo, faz funcionar. Entendi. Entendeu? Você tudo passa para esse processo. Eu tenho muito personagem, apesar de eu não modelar personagens. E meu portfólio é totalmente diferente do que eu já fiz profissionalmente. Mas é muito doido isso. Quem define
0: o estilo, do, por exemplo, do personagem ou da cena, isso vem do look dever? ou isso vem de uma pré, -pré definição, num pré briefing?
1: Ah, isso tudo vem da pré produção, né? Por exemplo, eu vou falar de filme. Tudo já era meio que tipo tinha um concept, tinha um um negócio, um mood, um mood board, um estilo, tudo que a gente tem que seguir. E quando você trabalha com live action, você já tem um negócio filmado, iluminado e fotografado, né? O live action pra você colocar o 3D. Caraca. Então você tem que seguir o estilo daquilo lá. Tipo, ah, puta é mais realista, ah, não, é mais viajado. Teve um filme que eu tive que. Eu, eu, teve um filme que eu fiz, acho que foi um só, que eu tive a oportunidade. Eu fiz tudo, eu animei a cena, fizeram os asteroides, era Carlinhos e Carlão que é um filme nacional. Não, eu tive que fazer uma galáxia. <risos> tive que fazer uma galáxia. É um monte de asteroide roxo voando na tela, animando, girando. Tinha um que vinha, apareceu a pirocona, que eu Caraca, fiz um asteroide que assim, massa. que vinha girando. Tipo, foi o único que eu tive uma liberdade criativa, assim, porque tipo, não tinha nada. Meu supervisor o Gilmar ele falou, cara, vamos fazer um negócio, faz aí, anima aí umas rotações do negócio. Ah, beleza. Fui lá, fiz a parada, tipo eu não sei se, nem se esse filme saiu, porque filme nacional é um bagulho muito louco você começa a trabalhar em 2016 ele sai em 2020, às vezes, ou nem sai caraca, né? é bizarro tem uns negócios que tipo a gente trabalhou em 2016 que não sai até hoje tem um filme mesmo que tipo, a gente trabalhou acho que em 2016, 17, 18 e não saiu até hoje Por fa uh, falta do quê? não faço até a menor mano. ideia <risos> deve ser lavagem de dinheiro não sei. caraca <risos> Por isso que eu nem vou falar o nome do filme. Mas tem muito, muita coisa legal nesse filme o Espero que saia logo. E como que é o mercado de look dev no Brasil? Eu, eu vejo muito assim, as produtoras procuram muito, muita gente como render, né? Tipo, render, tipo, look dev como render. Mas é, é um mercado que, tipo, tem bastante gente, mas tem bastante, tipo, tem bastante demanda porque tipo, você precisa entregar. Você precisa entregar. Só que às vezes o cara de look deve chega pra fazer look dev e começa a fazer mais um bilhão de coisas. Entendi. Entendeu? Tem muita empresa que é meio picaretona nesse aspecto, sabe? É muito bizarra, é muita... Tenta sugar o máximo, tipo. Mas o cara de look deve assim, que trampa já, se ele se consolidou no mercado, meu, você tem trampo sempre. É difícil você não ter trabalho. Porque você tem que você é o cara que faz a ponta final do negócio, né? Uhum. é sempre assim, então você é o cara que faz a ponta, a ponta final do, do, do produto, de tudo que vai sair Entendi. você só não é a ponta final mesmo porque tem comp, né, depois tem o pessoal de comp, de nuke, de flame de...
0: e você falou que você fez bastante trabalho tá fazendo bastante trabalho pra fora agora qual que é a sua experiência freelando pra fora
1: muito melhor que trabalhar pro Brasil <risos> num, num, sem, sem enrolação pra pagar principalmente isso, tá Aqui no Brasil é muito comum 60 dias para você receber Entendi. depois que você entregou. É muito comum. Isso é um saco, às vezes, porque, tipo, mano, você tá trabalhando um mês, você vai receber... Você já vai, trabalhou 30 dias. Você vai receber daqui 60. Ah, é 60 tá após a entrega
0: do trabalho. Não é 60 após o é... começo do
1: trabalho. Não, Caramba. Não. Eu, sempre, eu sempre tento botar 30 tá? ou diminuir o valor para pagar no ato. Isso que é também uma merda, quando você faz para casa, às vezes. Entendi. Mas geralmente a galera, nunca, eu nunca tomei calote de fora, nem daqui, graças a Deus, eu nunca tomei calote. Mas o legal o legal de trabalhar, o ruim de trabalhar para fora é que dependendo do que for, você toma no cu com taxa de recebimento. Uhum. Tipo, não usem Paypal, pelo amor de Deus, vocês vão tudo se ferrar com Paypal. Façam uma um TransferWise da vida, um remesso online, que tipo, Paypal, ele, vai, ele arregaça, porque ele come no dólar. Ele come o quê? Sete por, ou mais? 14? Acho que é sete. Ah, não sei, cara. Acho, não, acho que é sete. Mas, cara, eu recebi um projeto uma vez, foi, foi a primeira vez, que eu, a primeira e última vez que eu usei Paypal. Eu fiz uns cabelos para um estúdio da Espanha, que eu não vi esse projeto também, não sei se saiu. Mas era assim, era tipo, questão de, vai, você cobrava 500 dólares você recebia tipo 450. Comia, tipo, 50 dólares Caraca. da parada.
0: E aí, quando você converte,
1: é, é, tipo... dá uma diferença grande, né, cara? Não, dá uma diferença bizarra, assim. Tipo, pensar que na época tava 4 reais o dólar, 200 conto. Exato. Tipo, 200 conto é 200 conto. É uma conta de luz, é uma conta de água, sei lá. É uma coisa que você, tipo, não tava contando. E aí, tipo, você sempre toma, sempre se fera. É. Então, tipo... Mas trabalhar pra fora tem uns negócios mais legais, assim. Eles respeitam muito o final de semana. Muito mesmo, assim, tipo, eu tô, eu tô trabalhando nos no céus, às vezes, tipo, se eu preciso trabalhar de final de semana, eu aviso, porque você cobra por diário, né? eu aviso, ó, vou trabalhar no final de semana. E aí você tem a obrigação de mostrar que você trabalhou, né? Só, pro, só pra manter, mas assim, você, tipo, eles respeitam o final de semana, eu já falei uma vez, tipo, tava o que pra eles é, tipo, correria, é tipo, ah, você tem que entregar, você, é na quinta-feira, você tem que entregar o negócio na terça. Pra eles isso é correria. <risos> ——————————— Tipo, não é que nem, tipo, correria pra gente. É tipo, ah, o um negócio sexta-feira, seis da tarde, você tem que entregar a segunda, primeiro horário. Isso é correria. Obrigado, eu, eu já passei
0: pelos dois lados da moeda já. Hoje em dia eu tô no lado bom, ah, graças a Deus, também. mas...
1: Porra. Quando eu trabalhei com design gráfico, foi um sofrimento da minha vida, cara. Virava muito. Chegava sexta-feira, cinco da tarde, que era hora de ir embora, chegava um monte de coisa pra fazer...
0: E às Nossa. vezes você tem que... Você se matou no fim de semana. Isso aconteceu várias vezes comigo. Você se mata no fim de semana, faz tudo, termina na segunda-feira, o cara vem Ah, mudou. Ah, mudou. Gente, não vai mais, não vai mais usar isso. Fala assim, como assim?
1: Não, tem pior. Já, já aconteceu pior. Não, vocês têm que fazer um negócio que eu tenho que mostrar na segunda, primeiro horário para o cliente. O cliente nem tá lá na segunda-feira. <risos> você tá lá na reunião na segunda-feira, que nem um trouxa, o cliente não chega. Caramba.
0: Eu acho que isso é, isso é foda, isso é foda. Isso é muito ruim. Mas eu né? passei por isso no Brasil e aqui,
1: cara. É. Mas graças a Deus não passo mais. <risos> ah, mano, mas é que é complicado porque assim, a gente vê que o mercado vai para design gráfico, parece que, né, acho que nem questão de estar tá saturado, ele é muito tipo, depois que a galera começou a usar os negócios mais simplesinhos, tipo, Cagar, prostituiu tipo, na né, cara, prostituiu demais. Não, não, eu não sei se prostituir a palavra, mas por exemplo, foi o que eu te falei, fazer cinco logos num dia. Cinco versões do mesmo logo num dia, num dia. Num dia. Cara, você pega, você abre aquela porra daquele invato lá, começa a copiar, mudar um negocinho aqui, outro ali, acabou,
0: né? E você acaba perdendo um pouco do tesão pelo trampo também, né?
1: Pelo fato. Não, né? eu, cara, eu não meu portfólio de design não tinha mais porra nenhuma, tipo, posts de Facebook, 35 posts de Facebook por dia. Caralho, pesado. Porra, arte de 35, era horrível. Eu queria, pref preferia morrer do que fazer isso de novo na minha vida. Cara. Na moral. E o que
0: você que gosta de estudar, além de 3D, que te ajuda no, na sua profissão de look devant?
1: Cara, fora, eu estudo muito 3D fora porque tipo eu também levei como um hobby, né? Tanto que eu produzo muito a peça pessoal. Pelo menos eu tenho que produzir 3, 4 no ano, que eu demoro bastante no tempo livre. Mas o negócio que sempre teve comigo e até hoje é a música. Eu sou baterista há 18 ah, anos, que da hora eu não sabia eu, eu toco bateria há 18 anos e tipo acho que é a coisa que tipo mais sai um pouco assim, mas a música sempre tá junto comigo. Nunca, tipo, a música nunca largou, assim. eu Tive banda pra caramba, Nossa. toquei toquei profissionalmente um tempo, foi sempre sossegado, assim. Eu, tipo, eu sempre consegui. É, mas a música acho que é a coisa que mais me auxilia, assim, e um pouco de fotografia, né? Que eu uma, tirava uma foto de banda antes de eu começar a estudar 3D, sempre gostei de, tipo, ir em evento, tirar foto e... Acho que é um hobby que eu mantenho até hoje. Que massa
0: que me ajuda bastante. Eu gosto bastante de fotografia também. Mas também tá, tá super alinhado com o meu trabalho.
1: Não pode ser considerado um hobby. <risos> o meu é bem hobby. Mas fotografia é um negócio legal pra quem faz lookdev, que porque você começa a ver, tipo, situações de luz, essas coisas. Isso é legal, assim, pra entender melhor algumas coisas. Lookdev tem um pouco de direção de arte, não tem? Não. Tem, tem sim, porque você, tipo, às vezes, ah, é, puta, precisa botar um decalque com o logo. Você não tem o logo. Você inventa um troço ali e coloca você tem várias formas de falar tipo acho que foi o Paul Paulino ele falou no quando ele, ele falou no podcast acho que do nerdcast isso há um tempo atrás que ele colocou o um logo do jovem nerd num avião lá que era para ter que nem aparecer é que da hora é ele colocou tipo o logo dos caras lá e tipo meu nem aparece tá ligado mas tipo helicóptero geralmente tem aquele monte de adesivo uhum. E você não tem foto perto pra saber o que, que é. Exato. Que da hora. Então aí você bota uns troços lá só pra dar ruído.
0: Que massa. O que que você acha que são as qualidades que um look lookdiver tem que ter pra, pra ser bem cedido no mercado? Na sua opinião,
1: lógico. A ciência para é pra cacete, porque cliente às vezes vê uns negócios que... Você não fala, mas não. não. <risos> ou, uma, ou você ouve uns negócios tipo... Ah, podia ser mais feliz essa coisa. Eu falou, tá. <risos> Beleza. Mas, cara, para o cara ser bem sucedido, ele tem que ser um bom observador. Ele tem que saber olhar bem as referências do que ele está fazendo. Entender muito bem de escala, porque a gente vê muito cara que está começando a texturizar. Você vê que a escala, tipo, não corresponde com aquele objeto, entendeu? Por isso das referências. Ah, entendi. Tipo, às vezes você vê... Você tá fazendo um personagem que é tipo pequenininho, no mundo pequenininho, as texturas estão minúsculas. Não, cara, tipo, o um pano nunca vai ser tipo tão minúsculo assim, tipo, noção de escala, principalmente de proporção das texturas, no uhum. caso. Saber parte técnica de shader, eu acho que tipo, entender tipo, ah, preciso, o que, que eu preciso melhorar nisso aqui, como eu vou mudar? pra poder decifrar, tipo, ah, o negócio tá muito fosco, tá muito brilhoso, tá, então tem que saber o que eu tenho que melhorar nesses parâmetros. Mas acho que o fundamental é você ter um bom olho, assim, observar bastante coisas e observar coisas do mundo real. Hum. Não ficar, tipo, olhando outras refs de 3D. Olhar coisas do mundo real para você traduzir aquilo que é, você está. É, porque, porra, principalmente no shader, caralho,
0: se você não tiver um olho bom pra captar a realidade e traduzir aquilo pro seu trabalho, fica
1: complicado, né? Às vezes mesmo pra quem? Eu faço muito cartoon. Só que tipo, cartoon, mesmo que você faça tipo, não é um negócio, vai, ah, vou fazer de qualquer jeito que é cartoon, foda-se. Não, cara. Você tem um contexto que aquilo tá inserido. Você tem que traduzir o contexto que aquilo tá inserido, tipo, ah, putz, é um personagem é um personagem como? É um personagem mais realista? Tipo, é o um cartoon da Disney? Que, tipo, é o mais realista? Ou é um cartoon mais estilizado, tipo xirra, essas outras coisas, entendeu? Uhum. É esses esses, esses vários porém, assim, de saber qual que é qual. Que tá rolando. Legal. E quais são os, os artistas que você que inspiram
0: você? Você pode citar três? Posso. Vitor Hugo Queiroz. <risos> Pedro
1: Conte. Pedro
0: Conte, monstro.
1: Deixa eu pensar mais um, porque se sempre vem esses dois nomes na minha cabeça, eu vou citar a Mina, Nath Freitas, Natália Freitas. Nossa, só, só citou um nego ruim, né? É, só não, tipo, <risos> são três pessoas assim que, tipo, o Pedro nem tanto, o Pedro eu trabalhei com ele no filme do Bradesco, do Vagalume, o primeiro, ele foi diretor, assim, de arte, assim, foi bem da hora, o Vitor é uma pessoa que eu converso quase, vai, três, quatro vezes na semana, a gente fala merda, fala de videogame, e a Nath também, eu converso bastante com ela de outras coisas, então, tipo, são três artistas que eu admiro pra caralho, assim, de 3D, de 3D, assim. Que, tipo, eu olho e falo, caralho, foda. Mas, tipo, tem muitas pessoas, assim, o Mac mesmo é uma pessoa que eu acho foda, mas ele não tem portifí em lugar nenhum. Fábio Donar é uma pessoa também que me ajudou muito, mas também não tem portifí, é aqueles velho que não tem portifí em lugar nenhum. Só que é foda pra caralho. Tipo, são muitas pessoas que passaram na minha vida, assim, que, tipo, é, é injusto até eu falar. Rodrigo Henrique também, o um cara que trabalha comigo no O2, que é, tipo, François também, são, é, tipo, além desses três, são, tipo, essas outras três pessoas são muito fodas na minha vida. Quatro Irado, pessoas, né? É. São muito fodas na minha vida, assim. Então, é, tipo, é injusto eu falar só três. Não, não, de boa, de boa.
0: E é muito importante, eu acho, também, você sempre tá em contato com essa galera que manda bem pra você sugar, né, cara? aprender com eles e só de trocar ideia, eu acho que é uma, é uma coisa muito importante pra gente, como artista, absorver dessa galera que já tem uma já tá um, um pilarzinho a mais do que a gente, né? Então já, tá, já tem um, um reconhecimento internacional, porque às vezes os, os caras te dão uns insights,
1: você acaba aprendendo coisas que vão te, vão te ajudar no futuro. Sim, com certeza. O, esses outros que eu falei, o Mark mesmo, foi um cara que tipo, tinha 10 anos de carreira quando eu conheci ele. Trabalhando na Vetor, muito tempo, sabe? Então são pessoas que você fala, mano tipo, tem muito a ensinar, o Fábio Donat também, um cara que tinha 15 anos de 3D Rodrigo também, 15 anos de 3D François também, caras que tipo, me ensinaram a rebolar nos 30 em coisas que tipo, eu ficava batendo na cabeça massa, bom, agora eu quero
0: entrar um pouquinho nos, nos seus trabalhos eu queria perguntar pra você como que foi produzir o
1: The Gold? que acho cara, que fez pra O2, né, pelo que tá listado aqui, não, o Goat não o Goat foi um projeto pessoal o, Ah, o pessoal. Cabelo, é, ó, tá cara, a maioria das coisas que eu tenho é pessoal. Ah, legal. Foi um projeto, cara... O, 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 o bode é um bicho que pra mim ele tem um, um negócio assim, ainda mais quando eu olhei esse trampo, assim. Meu amigo modelou pra mim. Eu, eu olhei o concept, é do Spyro, do joguinho do Spyro. Uhum. Só que, tipo, eu tinha meio que que Se você olhar uns projetos mais pra trás, tem muito personagem com fundo neutro. Ah... E eu comecei a, tipo, querer fazer ilustra, tá ligado? Ilustração mesmo, eu queria começar a estudar composição. E foi um projeto assim, eu falei, mano, eu vou fazer essa porra, eu vou tentar fazer um negócio ficar bacana num frame. Parar de cropar quadrado pra Instagram. Tentar montar frame. E é isso que eu tô tentando fazer, acho que desde... Antes disso até, eu já tava tentando montar frame, fazer as coisas, tipo, compor melhor. E foi um trampo que eu fiz no Rudini que eu fiz pra fazer mesmo também. Fui comecei, acho que desde, desde, desde o ano retrasado, assim. Eu já não uso mais o Maia para finalizar minhas coisas. Só tem um projeto que eu finalizei no Maia, que acho que foi Super Choque, que tem aí. Que é o Realistão, assim, que eu quis estudar realismo, só que, tipo, não é minha praia, assim. Só pra falar, tipo, ah, eu sei fazer. Uhum. Mas, tipo, ah, beleza, não é tão, tão bacana pra mim, entendeu? Irada. Mas o, o Gold foi isso, cara. Eu achei o negócio e falei, meu, meu amigo, vamos, você quer me ajudar? Modela pra mim? E aí ele modelou pra mim eu fui fazendo as texturas, eu comecei fazendo o bode, eu comecei a inventar o cenário, comecei a mexer a câmera. Acho que, cara, acho que tem umas 15 versões de câmera desse, porra, desse shot aí, até chegar no último, assim. E ele já veio
0: bravo ou foi uma coisa que você adicionou, ou não?
1: Não, foi uma coisa que eu fiz, assim. Eu ah, pusei é? ele, pistola... Ele já era meio bravo no concept, mas eu deixei ele mais bravão, assim. Entendi. como tipo, meio que tá acontecendo alguma coisa ali, ele tá puto.
0: Entendi. Então, como o Luke você tem essa opção, às vezes, essa de adicionar alguma coisa de expressão ou depende do trampo.
1: Projeto pessoal, sim. Ah, sim? Geralmente, nos outros, não. Isso aí vem da animação, né? as expressões do personagem vem da animação. Entendi. Mas esse não, esse eu peguei e puxei um pouco mais a cara, assim, puxei franzir mais a testa, uh -huh, deixei ficou mais irado. putão. Deixei mais putão. Ele tá tão um puto que tá quase, tá quase vesniz, e tá... É, ah, tá da é, hora, caramba. Cara, é bem essa vibe. E o do, do Gorila? Cara, o do Gorila é um modelo, do Amigo Meu, mesma coisa. Eu quis pegar e fazer um bagulho, tipo, ambientar num showzão, palcão que é o que eu gostava de fotografar. Aham, agora, agora faz todo sentido. Depois. E tentar lembrar, tipo, a, a vibe das fumaças coloridas que sempre tinha nos palcos. E, tipo, ele é um gorila punk, ele tem um bottom. Tipo, eu sou uma pessoa que, tipo, eu, sou uma, eu gosto da parte política do rolê. Aham. Então, se eu olhar lá embaixo, tem o bottom lá. Eu não vou falar muito Bolsonaro, porque... Bolsonaro. É, tipo... É, é um bagulho punk. Então, tipo, meu, punk é contra a cultura, você tem essas partes, mas ao mesmo tempo você tem um palco gigante, assim, que eu acho que foi mais pra, tipo, tentar compor a cena. E, e antes, o frame era de frente. Aí eu falei, caralho, mano, essa comp não tá legal. Aí eu peguei, comecei a olhar umas fotos de show, pegar a lente da câmera que eu queria, que, que eu usava até. Que massa. Tipo, a ref de lente de câmera que eu usava, eu falei, mano, é isso, é uma 80. Eu vou usar ela aqui e vai ser isso aí mano. Que legal Muito
0: massa mesmo né? Dos seus trabalhos que você fez Não os pessoais uh -huh. mas Você pode falar quais são os seus favoritos E se puder Falar
1: de três Explicar porque seria legal Claro, Ó, eu vou falar do Malas Artes Que foi o primeiro longa que eu trabalhei O Malas Artes, Ele é um filme tipo, que ninguém conhece É um filme nacional Conta a história do Pedro Malas Artes. E eu fui responsável por todas as cenas da Corda da Vida. É que nem aquela... Não sei se você conhece a mitologia das parcas gregas, que elas são as tecelãs da vida, ah, que elas ah, corta. Tá ligado Então, era essa parte a gente fez as cordas. Eu fui responsável pelo shader e pelo, pelo lighting dessas cenas. Caraca. Foi, não, acho que 20 e poucos shots, assim. Eu não sabia o Foi meu primeiro trampo no O2. Eu não sabia o Rudin. Caraca. Foi, meu foi literalmente uma... Foi, primeira, foi literalmente o meu primeiro trampo no O2, assim, que foi, tipo, pau na bunda, assim, o tempo inteiro. E, tipo, eu, eu gosto muito dele porque a gente ganhou VFX Nacional com ele. E, e é um filme brasileiro com 50 minutos de VFX. E ninguém, ninguém, tipo, acho que ele é muito desvalorizado, assim, ele é um filme muito bom. Ele, tipo, é um filme legal e tem 50 minutos de VFX e uns VFX brabo. Todas as cordas são CG, as velas, muito monte de vela CG, sabe? Um monte de coisa. E, tipo, são efeitos invisíveis. Tipo, tem, tem um mar de velas, assim, que acontece numa cena. Que, tipo, uma, uma regência que ele rege um mar de velas. Cara, é um trabalho de VFX bizarro, absurdo, assim, fodido. E esse é um dos meus favoritos, por isso, assim. A galera tinha que assistir esse filme, porque tem muita coisa legal. Pra quem trampa com 3D e gosta de 3D.
0: Então quando você tá fazendo corda, é, pode ser considerado o grooming? Ou não? O grooming é só para
1: Então, nessa época eu ainda animar. não fazia grooming. Mas é grooming. Essa corda é, é grooming. É grooming ah, porque tá. ela é uma corda viva. Ela é uma corda cheia de pelos. E os pelos, tipo, eles mexem, assim. Ah, entendi. Quem fez esse asset foi um cara de lá, que agora ele tá no Invisible Works, o Michel. É um cara fudido de e Trabalhou na Pixar Canadá. Mr. X. Caramba. Bravo. O bicho é bravo. E ele, ele fez esse asset e eu fui responsável por fazer o shader e fazer a luz nas cenas, entendeu? Mas então, o grooming cenas ainda... é
0: qualquer coisa que tem algum tipo de fio
1: ou que tem algum é, tipo de É, o grooming cabelo. é você fazer cabelo, pelo... É, basicamente é isso, cabelos, pelos, corda, assim, realista, é grooming. Não tem o que falar. É grooming. Mas, tipo, Com o grooming certeza. inglês é cabelo, é barba fiozinho da roupa, às vezes pelo de animal, sabe? Tudo isso é grooming, tudo que envolve. E tipo, vai, os, as criaturas, vai, criaturas fantásticas assim, tipo, tudo tem pelo. É um puta trampo, porque você tem tudo baseado em ref real. Fazer grooming não é um negócio de, joga lá e penteia aqui, que vai ficar, não, tem puta do...
0: Eu imagino que deve ter especificação de, 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 da, da espessura do fio, do jeito que ele, da forma, do jeito que ele se comporta, Sim. né?
1: A gente estuda que, assim, os, ó, um negócio que é, é legal, é, eu sei mais ou menos esses valores. Gente que tem cabelos pretos tem, geralmente, uma densidade no cabelo de 185 mil fios. Ruivos tem de 90 mil e, de, e loiros tem de 120 mil. Tipo, uma ah, média, assim, quando você está fazendo um cabelo feminino, vai, no caso. Aham espessura também, que agora eu não lembro de cabeça, mas eu sei um pouco dessas, a gente estuda um pouco dessas coisas. Pelo de animal, o que que vai nas coisas, assim. Caraca. Da o Dois, tem muitos trabalhos que eu gosto, assim, o Amor da trabalho mesmo foi uma, né? outro trabalho que eu só fiz do que deve, eu fiz uma caveira. Ela é uma caveira com manto, assim, é bem da hora. A polícia Federal deu uma treta que a, a, até processaram, a porque acharam que era usando recurso da polícia e o helicóptero que a gente fez esse Sério? Sim. <risos> Conta essa história. <risos> ah, cara, é uma coisa que assim, foi falado pra gente que foi recebido, eu não, eu não lembro quem foi, se foi a direção do filme, não sei, porque tipo, ah não, mas é, e acho que era do, alguma coisa relacionada ao PT, eu sei da história por cima, eu só sei que rolou um processo acusando de usar, o, usar recursos da Polícia Federal pra fazer um filme tendencioso. Cara, que, que enaltece, eu... porque esse filme enaltece o Sérgio Moro pra caramba. Mas, ah, tipo, entendi. ele é um filme que ele enaltece assim, bastante essa parte do, do lei para todos e blá blá blá. Um bullshit do caralho. Mas o helicóptero e os carros, acho que foram, tipo, falaram, mano, vocês estão usando o carro, o helicóptero, principalmente, que acho que a primeira cena falaram: não, que esse helicóptero aí estão usando, o helicóptero da polícia, esse cara fala, velho, é CG. É 3D. Mandaram os Playblast no bagulho do inquérito. nossa, ah, é nossa abriram inquérito? Ah, rolou uns bagulho louco, assim. Mandaram até Caraca. as coisas de 3D para os caras ver que era 3D mesmo, que não era o helicóptero da Polícia Federal.
0: Ah, mas isso é até elogio, né? Ficou tão real que os caras acharam que era da Polícia
1: mesmo. Eu fiquei <risos> feliz para caramba, assim. Para mim, ó, tá ótimo. <risos> elogio, elogio do ano. Que loucura, cara. Caralho. Aí eu. De Trampos da o 2 teve esses daí que foram bem legais. Tem mais um monte de coisa que eu fiz, que agora eu não vou lembrar. Porque a gente fez muita coisa, fez muita coisa. A gente fez série pra Netflix também. No meu último ano lá, a gente fez bastante coisa pra Netflix. Acho que é que saiu agora, foi pra Netflix. Diableiro também é uma série mais B. Uhum. Mas, tipo, tudo a gente fez pra eles. Assim, tem um padrão mais chato, é tudo 4K, tudo tem que estar tá com a foda pra caralho. Então, tipo, já era mais pesado de render. Trabalhar em 4K é mais, é mais complicado por
0: causa do peso, só ou por causa que você tem que ter muito mais detalhe? Os dois.
1: Os dois. É, o tamanho dos files é o dobro, o tempo de render é o dobro, e a qualidade e o tamanho das texturas é, é, tem que funcionar para 4K. Então você só vai trabalhar em textura 4K. Entendi. Não dá para dar uns migué do HD. Ah, entendi. Mas é difícil trabalhar em 4K e na maioria das coisas tem que piscada tem que ter upscale, senão não dá que tempo que é de upscale? entregar. É, você, tipo, renderiza um pouco menor, 20% menor e bota no tamanho final. Ah, entendi. Você tem uns upscale, assim. A gente trabalhou o HBO também, Pico da Neblina, que eu fiz um rato pra eles, que, tipo, o rato aparece quase nada, mas a gente usou meio que fazer um R&D, um teste tipo de como fazer um pelo realista, tanto que tá no meu portifo o ratinho, e eu coloquei ele aí. Mas acho que Falei todos esses projetos, mas o segundo favorito é o Bradesco, que eu trabalhei pra Zombie, que eu fiz pra Zombie. Eu fiz os cabelinhos dos vagalumes secundários, que eu trabalhei com o Pedro. E foi um pouco de um trabalho legal de fazer. E foi, tipo, muito divertido, assim, sabe? Tipo, foi um negócio que eu curti fazer porque eu tive uma experiência com um cara que trampou na Disney, foda, me dirigindo. Então, tipo... É possível foi, muito bem, foda, né? Por... foi worth pra caralho. E além
0: de ser um trabalho que, uma, que teve uma expressão nacional fodida, né? Sim,
1: sim. Que usaram no segundo, né? Os cabelos que eu fiz, tá no segundo filme. Ah, que da Eu da hora. não trabalhei no segundo filme, mas esse daí ele tá lá. O terceiro que eu posso colocar é o das girafas que eu fiz pra... Isso foi... Essa empresa, a Big Green, ela é uma empresa de pitch. Eles fazem muito pitch. E, tipo, foi um trampo que eu trabalhei com o cara que foi lead do Detective Cachorro, Jesus Fernandes, que é meu professor. Ele é um costarriquenho que tá em Londres hoje em dia. O cara é fudido de cabelo. E a gente fez essas girafas aí, realistó, tipo, meio realista assim, com, pelo realista com pegada cartoon. E foi um trampo que, assim, eu tava trabalhando na o 2 eu chegava às 9 horas da noite, eu trabalhava até as 4 da manhã, e o cara em Londres, eu aqui, tipo, acordava ainda cedo pra pegar feedback e da Caraca. noite poder trampar. Foi um mês assim que, tipo, eu quase morri de cansaço, porque tava num crunch também na o 2 tava meio foda. Mas é um trabalho que eu olho e me dá muito orgulho de ver, assim, de falar, mano, olha o que a gente conseguiu fazer. E esse eu fiz pelo que deve, só não fiz light. Mas pelo que deve, a gente entregou tudo bonitinho para os caras assim. E acho que esses são meus três favoritos, assim, profissionais. E o menção honrosa é o Vale Sul, que foi meu primeiro projeto, que é o do Pinguinzinho, que é bacana para caramba. É o menção honrosa. Esse aí eu fiz metade das luzes das cenas e fiz o que deve de quase Tudo, todos que os massa. props. Eu só não fiz o que deve, acho que do trenó e do chapéu do Pinguim. Caramba, na, naquela
0: sala do Pinguim quando ele tá assinando, você fez tudo ali? Todos os
1: próprios fui eu que fiz a parte Caraca. de fora, eu fiz textura de todos os próprios, o balão eu fiz o, o aviãozinho que é legal pra caramba fiz tipo várias paradas assim, e, a, e o lighting de muita cena, isso deu muito trabalho
0: Ah, você fez o light também? Porque a luz ficou muito legal cara. Alguns 50%, que eu acho
1: que tinham 22 shots e eu fiz 14 Caramba 22 shots nesse trampo, eu fiz 14 Meu primeiro trabalho 3D Rolou uns sábados aí, rolou, mas Foi de boa Esse foi um trabalho meio que você se provou ali, né Sim, foi um trabalho, e também o do CBLON, né? A abertura do League of Legends Brasil Que também foi um outro trampo que deu um trabalho Dor de cabeça por conta de De cliente que não aprovava as coisas De diretor que era primeiro trampo De direção e não aprovava E os prazos comendo e eu perdi Meu, meu Natal minha viagem de Natal, então... É um de Mas é um trampo que eu gosto também até hoje, que eu olho e falo, porra, foda. Que é meio na pegada da abertura do Black Sales, Que é tipo eu... uma estátua de mármore assim, revelando a luz. E foi bem treta.
0: E, e League of Legends é um puta jogo famosíssimo, né?
1: Sim, e falar... foi acho que o meu segundo trampo profissional. Esse daí. Eu só caí em, eu, eu dei sorte, vai. Vou falar que, eu vou falar que eu dei sorte, porque eu caí nos trampos profissionais que me deram uma impulsionada bacana, assim. E trabalhar com gente boa, tipo, é um negócio que faz você melhorar quatro vezes mais rápido, no meu ver. Você trabalhar com. Você ser o pior do seu estúdio é você, é você saber que você vai crescer muito mais rápido do que você ser o melhor de qualquer outro estúdio. Exato, eu concordo. E eu não falo nem questão de você ser ruim, você tipo, ser a pessoa que tem menos
0: conhecimento. Não, é que você tem tanto para aprender, né? Que você vai, você vai. Todo dia ali você vai aprender alguma coisa. Eu também, eu também gosto muito de ser o cara de que. E tá para trás, assim, eu preciso eu tô aqui só pra sugar de vocês, eu acho muito interessante.
1: É, eu sou, eu sou muito, eu gosto muito de ser esse cara, tipo, de ter aprendizado, de poder aprender e crescer, sabe? De nada, de nada.
0: E pelo fato de você tá fazendo freela para fora e tudo mais, você tem planos de, de tentar sair do Brasil, tentar... Ter uma carreira fora ou por, pelo fato de estar tá casado e tá, já tá mais tranquilo,
1: você prefere ficar aqui e lá Eu, por motivos de... Eu, eu tô casado, eu tô com 31 anos agora. A galera lá de fora já acha uma idade... Tipo, tirando o Marcelo Souza, acho que ele é o único cara que foi pra... Que eu conheço velho para caralho. Mas assim, tipo... Eu, com a idade que eu tô, para ir para fora... meus pai, meu, meu pai e tal, meu pai é a pessoa mais foda da minha vida, tipo, ele já é um senhor de 66 anos, assim, e outra coisa, ir lá pra passar perrengue, eu não tô afim não, <risos> tipo, entrar é. como júnior, ganhar um salário ruim, ter que morar num apartamento, eu hoje, assim, quando eu comecei, a dois, vai, uns dois anos atrás eu, tinha essa, eu tava com essa pretensão de ir pro Canadá, morar, etc e tal, mas talvez eu... Mude-se, tipo, se a situação do, meu, do Brasil ficar uma merda insustentável, eu, vá sair pra, eu vou, vou sair de qualquer jeito. Mas no momento atual, tá dando pra ficar em casa, trabalhar, e ganhar de frila, ganhar de fora, e viver uma vida mais bacana. Legal. Eu não sei se eu queria passar perrengue agora, agora assim, tipo, ir pra lá e, tipo, ter que construir uma carreira de novo, tudo meio é. que do zero. Porque, você, eu
0: vou te falar a verdade, quando você sai do, do Brasil e chega num lugar novo, cara, é isso que acontece. Você não é nada, você é um imigrante. Você é imigrante, você tem que começar do zero, você tem que se provar, mesmo que os caras te, eh, tenham trazido e contrataram, você, é. você vai ter que se provar, vai acontecer, vão acontecer várias coisas que você não tinha nem sonhado que ia acontecer, vão, às vezes você vai estar na merda. Eu falo porque eu já passei por muita coisa assim. E quando eu <risos> então... vim, eu vim o quê? com 27, eu achei que, falei, não, agora que eu cheguei nos Estados Unidos, vou ficar de, de galã, sabe? Vou Coitinho, estourar. Vou estourar minha vida aqui e boa. E não é, cara, não é. Eu acho que o lance da idade atrapalha, atrapalha não, é que é outra <risos> fase da sua vida, né, cara? Você tá Ei, cara. outra,
1: outra vibe também. Eu vejo, tipo, os caras muito bons, assim, tipo, não vão pra fora porque tem filho, eu ainda não tenho filho, mas tem filhos, tipo, puta, é melhor a educação, tá? Mas, tipo, você vai conseguir ganhar o que você ganharia aqui pra sustentar seu filho de uma forma bacana?
0: Exato.
1: E, tipo, ah, puta, eu vou estar longe do meu pai, se meu pai passar mal, o que eu vou fazer? Meu pai, quando eu era moleque, operou de vesícula, teve pancreatite, quase morreu, eu não vou largar o véio aqui. É. fudendo. É foda. Isso é uma das coisas que mais pega para mim. Eu acho... É, imagino, cara, tipo... É que assim, eu falo... Nessa fase da minha vida, eu não, eu não me vejo saindo assim, tipo... Ah, vou, vamos... Ameaçar, vou me aventurar. Não. Só se fosse para tipo, ser um senior artist já, chegar, tipo... Com pouco salário melhor. Eu chegar com o pau na mesa já, né? Bam. Não, mas tipo, <risos> não, nem com o pau na mesa, tipo, pra trabalhar, tipo, não apertando o botão e ganhando, tipo, pouco, tá ligado? Porque se você for pro Canadá, você sabe que tipo, lá come 27% de imposto, você tem o retorno, mas, tipo, é 27% a menos do salário todo mês. 27%? É, é 27%. Aqui, se eu não alguma, me engano.
0: aqui é alguma coisa assim também.
1: É, então. Você tem todo esse negócio assim, tipo, então você fala, mano, você vai ganhar. 48 mil Canadian Dollars por ano. Cara, é. você não vai receber isso. Você vai ganhar isso, mas você não vai receber. Sim, então é isso que você fala. Tipo, você vai ganhar 27% a menos desse valor. Tipo, você fala, mano, é tipo um pau e meio. <risos> vai que seja. Três pau, que seja. É. Mas o aluguel é 1.100 dólares. Eu pesquisei tudo isso quando eu fui tentar essas partes de imigração. Falei, velho, consegui, eu consigo. Porque fala inglês, etc e tal. Tem as pontuações, tem tudo. É. Mas vou me sujeitar, tipo, a me ferrar assim, porque querendo. Nossa, eu pesquisei muito curso de vida tal. Tem muito lugar que não vale a pena. Você é. ir para tipo, vai, Vancouver. Cara, pra, você vai se ferrar. Você vai morrer pobre, né? Vancouver, você vai ficar pobre. É, Montreal, nem tanto, mas o problema é, você não vai conseguir a cidadania que você tem que falar francês. Exato, aí já muda tudo de novo. Né? Aí já muda, aí você vai para Toronto. Toronto é um pouco menos que Vancouver, mas ainda é lascado. Eu recebi proposta da China, cara. Eu não fui porque tipo, mano, China, Pequim. Você, era imagina, Pequim. você imagina? Então, eu Pequim, não. Pequim eu não eu, eu recusei mesmo. Tipo, fiz os testes, tudo passei, mas eu não quis ir para Pequim porque eu falei, mano, Pequim é uma cidade que os caras não falam inglês, direito? Eu vou me fuder. Se fosse Hong Kong, que uma amiga minha tá em Hong Kong, eu até iria porque é uma é um país mais ocidentalizado. Ah, entendi. Então você consegue tipo eu, eu sou descendente de japonês, cara, mas mesmo assim, velho, pros caras, eu sou um mexicano muito louco. Exato. <risos> olha a minha cara, mano. Tipo, eu falo japonês um pouco, mas, tipo, olha a minha cara, velho. Não tem, eu, 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 eles são muito xenofóbicos também. Japão, o tipo, tá, um, lugar tá, que, tá, tá. um lugar que tipo já fui, eu olho e falo, mano, tipo, os caras me olham, tipo, veem gaijin, gaijin, gaijin. Tipo, eu sou brasileiro, tipo, eu sou brasileiro, eu não sou... É. Meu, meus avô, meu avô meu avô que faleceu, ele era ele nasceu e minha avó também. Então, tipo, eu sou filho de filho de japonês. Então, tipo, mas pra eles eu não sou nada, eu sou um, eu sou um brasileiro muito doido que quer ir lá roubar o, as riquezas deles. Exato. Mas assim, perrengue assim, acho que eu não passaria, não. Ah, não, não, <risos> tá certo. Eu, eu, eu
0: quero ficar aqui nós, ganhando ó. em dólar e tá de boa né, eu pedi sua opinião só porque eu acho que você tá certo, depende do momento que você tá, sabe? Depende muito, as condições e tal. Eu falo muito
1: Tem um amigo meu e meu ex-aluno, o Roger Magrini, o cara que faz o Portrait Realista. Ele tem 22 anos. Foi pra ele, velho, é, vai. Vai. É outra coisa. Vai, dizer, vai porque aqui os caras vão olhar a tua idade e vão querer te pagar um salário de merda pra você se fuder. Exato, você pode é o ir tá e voltar para ser chefe aqui depois, né? É, então, e tipo, você, meu, é o que mais acontece, os caras voltam uns júnior de merda e vira supervisor aqui no Brasil, ganhando um caminhão de dinheiro e você vai ver o cara não é tão bom assim. Fica alfinetada, mas eu não vou falar nomes, mas beleza.
0: <risos> e o que que, você tem uh, livros que você estuda... Para Look Devil, coisas que te ajudam. Você poderia dar mais dicas de alguns livros que você, tá, que você leu, que você acha interessante?
1: Tem dois estuda. livros que eu, que eu li. Tem um livro que chama. Ai, cara, é Lightning Rendering, que chama Lightning Rendering. Depois eu te mando o nome certinho, que agora eu não vou lembrar. E tem o, o Texture Painter também, que é um, é um livro bem legal. Assim, eles são livros velhos pra caramba, eles não são atualizados, mas eles são livros de conceitos. Ah. Eles falam tipo, de so, do padrão do software do Maia, mas eles são livros de conceitos de iluminação. Por exemplo, legal, de Texture é, é a mesma coisa. Né? tipo são, é, é, é um negócio que eu aprendi, acho que no, no geral, de tipo, aprenda conceitos. Entenda bem os conceitos da, de como funcionam as coisas que você replica e é ferramenta, é ferramenta. Esses dois livros e tem mais um que agora eu não vou lembrar o nome, que é de Teoria da Cor. Que eu não lembro, que eu acho que é, é. Foi um livro que eu li na faculdade, é tipo um must have, assim, pra quem trabalha com LookDev, Teoria da Cor, assim, pra você, pra você não sair metendo umas listras azul e vermelha no negócio e você irritar todo mundo.
0: Cara, acho que eu, teve um que eu vi, um vídeo que eu vi uma vez da Teoria da Cor, acho que foi daquele Blender Guru. Do, ah, ele é foda, esse cara é foda ele, ele é muito didático, cara Ele fez uns vídeos muito legal Mostrando composição, cor Como que a cor é, muda a sua, a sua imagem Tudo mais, eu achei acho o canal dele muito foda
1: cara É o Andrew, Andrew Price Eu sou um cara que consome muito mais YouTube do que livro Eu posso falar muito melhor de canais de YouTube do então, então, fala, então fala Três aí, de três canais de YouTube Que você
0: segue, que você acha
1: interessante O Arvid Schneider Arvid Schneider é um cara que ele fala de Arnold, de, mas ele também fala de conceito, muito mais de conceito do que de, de... Ele ensina você a fazer as coisas, mas fala, ó, usa isso aqui e transporta pra qualquer renderizador. Uhum. O, um canal que eu... O, esse do o Andrew Price, do Blender Guru, ele é foda. Porque, tipo, por mais que ele fale de Blender, você consegue pegar, tipo, ele tem um vídeo que ele fala é, o que, que é importante em fotorrealismo. São dois vídeos, eu vi duas partes. É muito massa, cara. É a parte que ele fala de tipo, micro detalhes. São, é variação. O que tira a cara de 3D é você ter defeito nas coisas. Exato. Esse, esse cara e o Jesus Fernandes, que é o cara que fala de grooming também, que eu vou entrar na minha área. Esse cara é foda. Ele tem o Patreon dele, que é 10 dólares por mês, vale muito a pena. E, tipo ele, é um, ele Esses três caras assim são tipo coisas que eu consumo de material, assim, de, tipo, utilidades CG que é, porra, é foda pra caramba. cuidado acho que é, vale muito a pena. cuidado E tem eu também que eu dou mentoria de, do que deve as pessoas, então... Ah, que da, hora, que da hora. Que da hora. Você quer deixar o seu? Deixa o seu, o seu contato eu aí. Deixo, tá Eu tenho o meu site lá e é o Instagram também que eu falo, mas, assim, é, eu tento passar isso de uma forma, tipo, eu tenho, eu tenho alunos, assim, que, tipo, graças a Deus meus alunos todos estão empregados assim todos os caras tipo passaram comigo estão entrando no mercado ou já estão empregados e tipo que consigo bom. dar uma base sólida para as pessoas eu acho que tipo tem muita gente que vem de mentoria com picaretagem prometendo eu não prometo eu faço o cara ralar o na guia literalmente eu acho que tá, eu acho que tá certo tem que ser assim eu, mesmo. tipo eu sou tipo diretor eu, eu, eu me passo a ideia é basicamente assim a pessoa acompanha um projeto comigo do começo ao fim, vou dando pitaco, tá? Mas na hora que chega no look e eu viro o diretor de arte mais chato do universo. Eu começo a falar de risquinho, eu começo a falar de coisa que tipo não funciona, de cor. Aí depois eu vou na parte de composição também. Tipo, eu tento dar um pacote completo para a pessoa chegar, ter um, uma imagem que seja bonita. E a partir daí, outra coisa que eu faço também, se a pessoa termina o projeto ela quer fazer outros, eu deixo ela pedir feedback à vontade, não tô nem aí pra isso. Porque Legal. a ideia não é ganhar dinheiro só. É ajudar, né? A ideia é ajudar também. Eu cobro, obviamente, porque é meu tempo, né? É, Mas... é um profissional. A, a, no Sim. fim do dia, você é um profissional e vive disso, né? Não tá... Sim, e aí chega lá e, meu, é um negócio que eu tenho muita vontade de ter uma escola, assim, no futuro. É um próximo passo, assim, da minha carreira que eu tenho vontade. Eu não quero ficar trabalhando pro resto da minha vida. Eu quero poder. Eu tenho meus planos de vida, assim, mas um deles eu queria ter uma escola de 3D, de CG, assim. Online, Grado. porque a estrutura não dá pra ter, não é muito caro. Ah, hoje em dia é Brasil tem que ser online. Aqui no Brasil não dá, não, velho. <risos> muito caro.
0: Não, mas eu acho que o mundo tá caminhando pra ser tudo online agora. Acho que vai ser bem difícil principalmente as instâncias de corona e até... Acho que até depois, sabe? Galera? Acho que vai até depois. Isso.
1: Acho que o corona foi bom nesse caso. Bom, vai, não vou falar um bagulho que tá matando muito a para mas... Pra essa parte, as empresas entenderam que home office funciona. Muitas empresas entenderam que home office funciona. Total. Total. Porque imagina, você é uma NPC, você, tipo, ah, você tem os NDA e tudo, mas você precisa tirar o cara do país dele, levar ele pra facility, sendo que o cara é pra trampar de casa. Exato. Só precisa ter internet.
0: Internet com o um VPN ali, um abraço. Já Uma é. máquina boa, acabou.
1: Tirado. É isso, sabe? É isso que eu fiz quando eu resolvi virar frio. Eu investi numa máquina boa e algumas máquinas para fazer render farm. para eu não ficar parado enquanto eu tô trabalhando. E aonde
0: que você posta os seus trabalhos para ser tem algum alguma algum site específico para look dev ou é o mais o artstation da vida
1: mesmo cara eu uso muito look eu uso muito artstation para postar meus trampos eu uso facebook bastante essa parte do social, social media é um negócio que tipo eu tento sempre estar tá ali uhum. eu por mim eu não teria mais facebook não porque é um saco às vezes mas por conta de trabalho a gente usa e é. Porque, mas assim, Artstation, Behance eu não uso tanto, mas Behance é muito legal para quem trampa também. é Facebook e Instagram. Eu uso muito mais, eu uso o Instagram tem um alcance muito maior, às vezes, do que o Facebook é o Artstation mesmo. Não, eu, eu recebo trabalhos por Instagram. Às vezes eu chego... Ah, interessante. A esse mesmo da Girafa, o cara conheceu meu trampo por Instagram. O outro que eu tô terminando, que é da França também, foi Instagram. Que massa. Chegou pelo Instagram, pediu meu LinkedIn, e aí a gente conversou pelo LinkedIn. Pra ser um negócio mais profissional. Que massa. Tipo, geralmente, geralmente, se o cara me aborda no Instagram, ele não vem falar direto no Instagram, ele vai pro LinkedIn ou pelo Facebook. E vem irado. falar nos dois.
0: Já que você falou de social media, bom, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer sobre social media. Você acha que social media hoje em dia atrapalha ou ajuda o artista? Cara, de.
1: Depende. <risos> Depende de como você usa. Depende de como você usa. Quando você usa... para promover seu trabalho, eu tenho um lema muito foda. Se você não é visto, você não é lembrado. Exato. Concordo. É por isso que eu me forço a produzir bastante. Eu tento fazer projeto pessoal assim. Tipo, mesmo que eu demore, vai sempre estar tá ali ou sempre estar tá conversando com as pessoas da área. No começo eu me forçava muito mais a produzir coisas para poder ter munição pra poder conversar, entendeu? Tem, tipo, um portífero pra poder falar. Uhum. entendeu? Porque é o que acontece muito. Aí eu vou falar na parte que a social, a mídia social, ela é nociva. Nos grupos, acontece muito do, tipo, você posta pedindo feedback, legal. O cara vai lá, dá um feedback e tudo, legal, você fala, puta, pra esse projeto eu não vou usar, mas vou usar pro próximo, beleza. Mas tem os caras que, tipo, que se queima muito nisso de tipo é, posta o bagulho pede feedback o cara dá feedback o cara vai lá e briga com o cara que deu feedback e briga? caralho Porra, já, vixe, já vi muito de tipo não, mas é porque eu quis fazer assim tal, de, ah, ele quer defender e, assim, o trabalho que ele fez a sim, qualquer tipo, custo fala, né? cara, se você pediu feedback tipo, o cara faria de um jeito diferente mas você não Aceita, acabou, beleza. E foi você que pediu o feedback, né, Foi cara? uma parada mais técnica. É, então, se você só postou, não pediu feedback, tá bom. Se você postou, fala, ah, críticas e comentários são bem-vindos, etc e tal, né? E você vai lá brigar com o cara que te critica. Porra! Não posta, cara, então. Né? Não posta. Olha aquilo. Isso, é isso que eu acho que atrapalha, assim, muito. Muito mesmo. Que a assim. pessoa espera pra receber elogios só. Ela, é, que a ela pessoa pode. só quer flores, cara. Às vezes o seu trabalho tá uma merda. E você Exato. acha que tá bom, porque você não tem olho. Já aconteceu e isso comigo. Você precisa ouvir, né, cara? Você precisa ouvir. Já aconteceu você. isso comigo? De eu pegar e, tipo, refazer Um trabalho inteiro, porque tipo, eu olhei e falei, mano, todo mundo tá me detonando, isso com uma merda. Acho que é uma carrocinha que eu tenho no meu, no meu portífero, que tem uma graminha e tal. Ah, eu tô ligado qualquer é? Eu fiz uma versão e, tipo, tava muito ruim, tinha os God Ray nada a ver, tinha os troços nada a ver. Eu peguei, eu refiz uma porrada de coisa, composição, fiz um match painting legal no, mais legalzinho no fundo. Entreguei 600 likes. Eu falei, tipo, nunca tinha conseguido isso. E a galera falando, porra, que legal, ficou massa, ficou mais bacana. Eu falei, velho, entendi. Tipo, feedbacks. Mas também, não, também tem aquela galera que é babaca, que fala por falar, só. Saber tem, que saber é, tem que saber é. filtrar também. Tem que saber filtrar, tem que
0: saber olhar quem tá te dando feedback pra ver se Exato. a pessoa tem embasamento,
1: sabe? Tipo. Exato. Geralmente, quando a galera... No começo, quando a galera me dava feedback, eu, ia olhar, eu procurava o nome da pessoa na ArtStation. Tá certo. Principalmente, principalmente nos grupos de estudo. Eu olhava, falava, hum, esse cara aí não tem um trabalho tão legal, não. Aí eu falava, pô, valeu. Aí quando eu era um cara mais mais legal, eu já começava tipo, a debater. Ah, cara, mas eu fiz desse jeito por causa disso. O que você que acha? O que você
0: mudaria? Cara, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo uma vez. Aconteceu acho que umas duas vezes. Eu fiz o trabalho e aí tem um grupo que eu posto né, de retouching, que você posta, você tem que postar o antes e o depois. Uh -huh. Mas o antes é tipo assim, é a comp, tá ligado? Não tem nada de retouching, né? Aí eu lembro postando e os dois caras veio assim, não, mas eu gosto muito mais do antes. Falei, não, não dá pra discutir, tá? eu falei, falei, falei que legal, respeito sua opinião, mas eu discordo porque o antes <risos> não tem nada, só tem a porra da foto, o hall,
1: nem vesti no hall ainda, nem fiz nada. Nossa.
0: Mas tudo bem, eu não vou brigar,
1: tipo, já passei dessa idade de ficar. Ah, para, cara, é que nem os caras ah, gostam muito do ai, mas em cinza tá mais legal. Foi, vai tomar no seu cu, caralho. Ah. Já ouvi isso, tipo, ah, em cinza tá legal. Tipo, eu falei, eu olhei, olhei pra aquele comentário, eu falei, não. Eu não vou responder. Eu não vou. Não vou. Bom, pegando essa leva,
0: agora a gente entra no outro, outro assunto que eu queria, que eu queria tocar que é um pouquinho, que é sempre polêmico. Qual que e? é a sua, sua opinião sobre os grupos de feedback hoje em dia?
1: Então, grupos de feedback são muito legais. Eu gosto, eu participo de vários, vários vezes assim. Eu, eu, eu acho legal você ter um. Só que aquilo que a gente conversou, você tem que saber filtrar, porque às vezes o cara que tá falando é um zé ninguém, nunca produziu nada e só tá ali pra encher a porra do saco. Ou o cara tá tendo um dia ruim, entrou ali só pra descarregar, é, tomou uma bronca então, do chefe, acontece. aí ele
0: fala assim, ah, vou cagar na cabeça desse
1: cara aqui. É, vou boda. cagar na cabeça desse otário aqui, foda-se. Não é assim, cara, não pode ser assim. Eu acho que
0: depende, depende, tem grupos e grupos, né? Eu acho que às vezes você tem muita gente num grupo, às vezes você acaba perdendo um pouco da essência, porque você tem uma, um range muito grande, né? Então você tem muitos caras que é iniciante, e às vezes o cara não, não consegue, não tem aquela percepção que você, que é um, já, um artista que tem mais
1: tempo, tem... É, então, aconteceu uma vez comigo assim, eu tava dando, eu dei feedback no, no projeto de um cara, recentemente isso, de cabelo, ele postou lá, eu falei, pô, cara, de, de modelagem eu não opino de, de pessoa, porque eu falei, meu, eu não sou um cara pra isso, mas cheguei na parte que eu domino. Eu falei, pô, cara, não sei o quê, cabelo quando você faz, geralmente, ele tem mais variação, ele tem mais variação de tamanho, de etc. Aí o cara chegou meio que assim ali e falou pra mim, é, ah, mas eu quis fazer assim porque parece uma... é pra parecer peruca. Eu falei, mano, você me fala... Cara. Você me faz um bagulho, tipo, sério mesmo você jogar essa, soltar essa pra mim? Que é pra aparecer, uma... foi que em peruca, bagulho, tipo, super realistão, tipo, um portrait, assim. Aí, meio que eu olhei e falei, eu falei, ah, velho, aí ele falou, é, vou postar a imagem final depois pra você ver. Eu falei, beleza, champs. Não. Estou ansioso. É que também não leva desaforo pra casa, né, mas eu falei, tipo, beleza, champs. <risos> Sabe, tipo, valeu.
0: Não, e às vezes eu já vi várias coisas. Às vezes o cara posta uma foto que você vê e você fala assim, cara, essa luz tá errada, não sei o que, você deveria fazer de outra forma. O cara fala assim, não, mas eu fiz isso de propósito. Parece que ele só quer ganhar a discussão.
1: É. Sabe? Ele só quer tá certo. De é, é aquela parada de tipo, o debate, ele não é um debate pra, tipo, ele, o debate em si ele é debate pra você ganhar ou perder. O debate não é isso. Não. O debate é você trocar ideia. Exato. Mas é isso, cara, tipo, debate não é para ser um negócio, tipo, eu contra você, vamos ver quem ganha. Não, caralho, você tá pedindo feedback porque você quer melhorar seu trampo. Tipo, se você acha que, tipo, ah, eu fiz desse jeito, é legal, tipo, você fala pro cara, pô, obrigado, acabou. Exato. Se você não concorda, você mantém assim, você não precisa ficar batendo boca. Não, porque eu quis fazer assim, aí começa a inventar conceito, sabe? Uhum. Isso, já, isso acontece demais, demais, nossa, não e o cara falando, ah não, porque é pra parecer peruca porque ela é uma androide, eu falei, caralho, tá e tipo, não tira o fato de que seu só. cabelo tá uma merda, não tira o fato de <risos> que tá ruim é. não, não mudo o fato você pode fazer um negócio parecer uma peruca e ficar mais legal exato
0: Bom, agora eu quero entrar, estamos chegando na parte final, eu quero entrar num último trabalho que eu achei muito irado, que é o, o yang Sully.
1: Cara, esse trampo assim, eu, eu olhei, é, é um concept de um cara do Instagram, ele chama Rai Spirit Art, ele é um, acho que ele é, ele é chinês ou coreano, eu não lembro. Eu não lembro agora. E ele é um cara que, tipo, ele faz tipo, os personagens da Disney como se fossem evoluções dos pokémons. Ah, que legal. E eu olhei esse sunny dele e falei, cara, eu não vou fazer como se fosse um Pokémon, eu vou tentar puxar pro Monstros S.A. mesmo. E foi um desafio do caralho, eu peguei, mano, foi memória afetiva foi infância, eu não assisti os filmes de novo, eu falei, eu não vou me forçar a ver os filmes de novo, eu vou tentar fazer o bagulho e, tipo, ver se vai dar certo, tá ligado? Aí eu comecei, eu montei o personagem, aí eu fui lá, fiz, fiz ele inteiro com pelo, eu ia fazer ele na neve. Tinha até umas versões dele com neve em cima do pelo que eu tinha feito. foi falei, não, eu vou fazer essa porra como se fosse o Sully, tipo, jovenzinho, tipo, um aninho de idade, bebê, participando do primeiro concurso de assustador dele. Eu criei toda uma história, assim. Tipo, é o quarto de infância dele, com o troféu ali. Que massa. Aí tem o troféu, tem, tipo, foto do que ele almejava. Tipo, tudo que tá escrito ali tem um porquê, assim. Tem uma data, eu botei 89, que foi quando eu nasci. Tudo eu coloquei meio que, tipo, aí a referência do negócio da Pixar, eu tentei forçar na iluminação pra, tipo, dar um mood legal. Mirada. E eu ganhei com esse projeto o 3D total de dezembro. Eu ganhei, ah, tipo, que os... massa! Foi o melhor projeto, tipo, foi eleito no primeiro lugar de, tipo, todos os staff Pixar Foi esse, eu ganhei dos caras. Eu ganhei uma figura de, eu já tinha ganho uma figura de anatomia por causa de um outro trampo, mas esse tipo foi aquele que tipo ficou tanto que você vê lá os Space Pick Winners, eu tô lá, dezembro de 2019. E esse projeto é um puta troféu para mim assim, tipo, é um bagulho que eu olhei e falei, caralho. Gosto pra cacete disso e tipo Ficou do jeito que eu queria, tá ligado? Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal
0: mesmo. A luz da iluminação também, os detalhes que você colocou, achei muito foda. Muito foda mesmo. Tem pelinho no
1: chão, tipo, o bicho é peludo, tá ligado? Ah, tem poeirinha.
0: Tem uns Caraca. pelinhos,
1: tem poeirinha. Eu fiz, meu, eu fiz um negócio pra, tipo, comecei a colocar coisa e, tipo, tava começando... No começo eu tava odiando o projeto. Eu tava, velho, ah, tava tá uma bosta. Ah, Normal. E aí, tipo, depois como eu começou a tomar forma, eu comecei a pegar gosto, eu comecei a fazer ele mais e mais e mais e mais. Aí quando eu terminei, eu falei, puta, é isso.
0: Massa. Ficou muito foda, cara. Parabéns.
1: Obrigado, mano.
0: Eu posso perguntar de mais um trampo? Antes Pode, de... quanto você
1: quiser, cara. Fica à vontade. Eu queria perguntar do, do filme O Amor da Trabalho. Cara, a gente... Eu fiz a cave... eu, eu falei no mais cedo, eu fiz a caveira. Eu fiz uma caveira. Ah, aí. é verdade e, eu, e a gente, eu trabalhei junto com o cara que era meu líder, o Fábio Rossi que ele, a gente fez a cabeça de Horus, que foi tipo, trocou do corpo entendeu? Era um cara de cabeça verde, e aí tem uma cabeça de, de papagaio, de águia assim Horus, a gente fez o que deve, fez lighting das cenas, foi bem foda. Foi foda, assim tipo, de bater assim, sabe? Tipo, e tem bastante shot que ele aparece tem um que é um close, que ele tá assim, tá ligado? eles estão votando, é muito foda, tipo, ele tá um... É um malucão bombadão com o negócio encaixado assim, em cima, batendo. Muito legal. Que da hora, que da hora. Eu fiz muito filme nacional. Que massa, Isso. que
0: massa. E onde que. Eu, eu nunca vi. onde que dá para achar esses filmes para galera que quer conferir? Tem os que estão do Glo Globoplay. Ah, no Globoplay.
1: Globoplay tem algumas coisas. Netflix, a gente tem algumas coisas que a gente fez um ou dois, mas a gente fez algumas séries, trabalhando naquele 13 dias também, que tem effects pra caralho, 13 Aham. dias no do sol, é o um prédio caindo, tipo, nunca foi feito um negócio desse tamanho, assim, aqui no Brasil. Tecnicamente, aquilo lá tipo, é um paper da, da side effects, tá ligado? Aquilo lá é um, paper, é um paper de hudini fodida assim. Porque o, o cara que fez o sistema foi o cara que trabalhou na Pixar lá. Ah, caralho, que interessante. Ele fez a simulação inteira, assim, ele fez todo o sistema pra funcionar da hora. Caralho, que foda!
0: Bom, estamos chegando na parte final aqui e eu queria agora dar uma invertida. Você tem alguma pergunta para mim?
1: Tenho. É a primeira pergunta que eu quero falar. Como que é para você? Como foi para você sair daqui do Brasil e ir para aí? Qual foi a sensação no começo? E agora? Qual que é a diferença? Quais que as diferenças.
0: No começo, no começo, eu vim meio que sem saber, sabe? O cara falou que eu ia ganhar tanto, eu nem sabia que tinha imposto e tal. Eu vim, eu vim meio que... Eu vim pelo sonho, sabe? Eu vim porque eu queria uhum. sair do Brasil e conquistar... Live the dream. É, yeah. e tipo, e conquistar o meu espaço aqui e provar que o meu trabalho era bom aqui, sabe? Que, que eu, Sim. eu queria... Mesmo estando fora do Brasil, mas eu queria galgar uma uma carreira e tentar pro, me provar como artista aqui, saca? Sim. Aí hoje em dia, após seis anos, eu já vejo com uma outra... Eu acho que foi a melhor decisão que eu podia ter, ter tomado, porque não só pelo lado financeiro, de ganhar muito mais do que eu ganharia no Brasil, mas também pelo lado de oportunidade, que eu acho que eu tive muitas oportunidades Tipo, inclusive, de entrar, por exemplo, na época que, que eu nunca imaginei que ia dar certo, mas, tipo, aconteceu porque eu tava aqui, entendeu? Porque uhum. eu tava no lugar certo e a oportunidade certa apareceu. Não, eu não acho sei. que... Exato. Eu acho que fora do Brasil, cara, eu acho que a galera respeita muito mais você como artista, seja qualquer âmbito é. que for, seja no design, seja em 3D, seja em manip, seja no que for. E eu acho que isso traz um respaldo para você como artista para ver sua carreira mais a longo prazo, sabe? Sim. Você consegue... Por exemplo, tem um cara que trabalha comigo, o cara tem 52 anos. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com um cara de 52 anos. Porque tipo, eu, que eu imaginava que a minha carreira não era tão longa antes. Sim. Eu acho que aqui, a, por exemplo, tem, existem empresas como a ILM, tem um, um, outros, até na, no nosso time da Apple eles preferem pessoas mais velhas e mais experientes. Sim. Porque eles acham que eles cortam a, o lance do ego, esse lance de um querer foder o outro, pra, e eu acho que... A crescer, de... né? Exato, porque todo mundo já... todo mundo Lógico, você ainda quer crescer e tudo mais, mas não é naquele ritmo de como um comer come a cabeça do outro, sabe? É uma coisa mais, tipo, estamos trabalhando pelo pro do Trump, pelo trampo. Da, da equipe do bagulho é, crescer. É a equipe. Nunca é ah, o Fulano,
1: Fulano, Fulano. Não, a gente fala como equipe. Engraçado que toda vez que eu tive problema, foi como molecada. Tipo, a galera acabou de começar, que tá vislumbrada, que, tipo, ah, mano, não, eu quero trampar lá fora, não sei o que, tá vislumbrada. Sempre foi era o problema. Eu, tipo, ah, não, não vou fazer desse jeito, não. Eu falo, mano, mas o chefe tá pedindo. Não, mas não vou fazer.
0: Tudo é, é feio,
1: sabe? Tudo que foi feito ali na produtora é feio. Ai, velho, é. para, cara. Eu acho legal quando você é mais
0: novo. Eu era assim também, que você quer se provar, você quer destruir Sim. todo mundo, você quer mostrar que você é bom mesmo, mas tem jeitos de
1: Sim. se fazer isso. Eu vi muito isso na Meleza, quando eu tava estudando, tá ligado? Tipo, a galera, eu era, um, era mais velho que a galera, a galera mais nova, e, Tipo a galera tipo, tinha faculdade junto. A galera da faculdade tipo, acabou de sair do colégio. Exato. Uma galera querendo engolir você, tipo, mano, não, teu trampo não é isso, não é nada. Tipo, isso gera vários problemas as pessoas, tá ligado? E, tipo, você mais velho estudando com isso, fa fala, caralho, mano, tem que ficar me é, O cara já olha fala assim, ó, oh, cara derrotado, velho, então tá aqui com nós. velho aí, aí agora essa mole, mesma molecada fica pagando falta do meu trampo. Vai entender. Pois é.
0: Eu acho que às vezes é por causa de imaturidade, cara. Às vezes você tem. É. Você não tem ninguém que te orienta, sabe? Você tá num grupo de. cercado por um grupo de gente, de pessoas que talvez estejam vibrando na frequência errada, e você começa. E aquilo te contamina, e você começa a agir de certa forma. Eu já vi isso com
1: várias pessoas. Tipo, no... Às vezes o ambiente te ferra de um jeito que, tipo, você não, não quer, tá ligado? Total. É, é zoado demais isso mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Acho que eu tenho, sim. O cê... que, que você imagina do podcast daqui para frente? Que Você trouxe um artista 3D, acho que... Tirando o Maricato, né? <risos> Tirando o Diegão.
0: Oh, mas, eu o que? Você fala o que? Que eu não trouxe mais que, ninguém? Não, não. O que,
1: que você espera do podcast agora? Botar mais nego de 3D também? Os caras. Cara, eu quero fora. trazer
0: o máximo de gente diferente que eu consigo. Eu acho que depender. Às vezes eu pego uma vibe e vou nessa parada, tipo, às vezes quando eu estava fazendo da Platino, eu peguei o Pizu e falei, cara, eu quero contar a história da empresa. Então vamos pegar os três e vamos fazer dessa forma. Sim. E eu tenho mais contato com gente de Manip, mas, cara, eu tô aberto e tô pesquisando pra trazer cada, gente, cada vez gente mais diferente. Tava vendo de trazer mais ilustradores, tava vendo de Sim. trazer mais gente de
1: grafite. Nossa, animal. Grafite, grafite é um bagulho que eu acho fodido demais. Eu tava vendo,
0: de, tava vendo com o George, até o George Rutherford, meu brother, eu tava vendo de ajudado a gente tenta trazer aquele Rafa Castro, aquele ilustrador fodido. Ah, sei. E a ideia é diversificar, e vai, essa semana eu vou gravar com o cara, que vai ser o primeiro em inglês. Sim. Mas aí Não. eu vou fazer com vídeo, pra, pra, que ele vai estar tá mostrando os trabalhos e tal, e eu quero fazer com vídeo, porque daí eu posso colocar a legenda. Sim. Bem na hora, cara. Vai ser um negócio bem... E tá fluindo, sabe? Tá. Começou com uma parada que eu tava fazendo para brincar e para fazer, mas agora eu falo, deu uns tempos para trás, eu já percebi que, eu percebi que não dá para fazer só para brincar, que tem que ser sério. Não,
1: entendi. Você entendi. Tá ficando mais
0: chato, você vai escutando mais gente, você vai pegando a opinião das pessoas. Ah, edição não tá boa, você tem que mudar. Eu troquei o editor. Ah, eu não sei o que, comprei um microfone. Você vai, Sim. você pega jeito de gravar, você vai acostumando, você vai ficando mais à vontade.
1: É, eu tô passando isso fazendo... Eu tô fazendo live na Twitch de quinta-feira, né? De três d no que deve. Eu tô fazendo bastante as lives porque, assim, acho que, tipo, é um jeito de eu ajudar e é um jeito de eu interagir. Sabe? Você, tipo, treina, né? você vai treinando também. É E, tipo, falar com a galera é tipo, um negócio que é difícil. Minha produtividade cai pra caralho quando você tá conversando, assim... Mas é legal porque às vezes surgem os assuntos nada a ver e começam tipo, a falar das coisas. Aí a galera... Eu tava fazendo o um projeto no Maia aí a galera falou, não, faz no Budini, eu mudei inteiro o projeto do Budini. Que massa. E aí, tipo, tá saindo essa
0: piada. Eu gosto muito da interação e do fato de... de eu, eu recebo mensagens direto de gente que fala assim, cara, valeu, o podcast tá me ajudando bastante, não tava desmotivado, não sei o que. É. Essa parada para mim é... É o que vale, tá ligado? É o que, que me motiva. Sim. Porque eu falo assim, pô, se eu tô fazendo uma parada aqui, que o cara tá escutando, o cara, às vezes, quando deu um problema, a gente não dropou o episódio, uma galera, cadê o podcast? Cadê não vai dropar? Eu falei, calma, é. tô com um problema aqui,
1: não sei o que. Calma, tive um problema técnico, isso <risos> acontece, caralho. Mas Foda. é legal que a, você vê que você vai criando uma audiência, tá ligado? Uma e a humanidade, é né? uma comunidade, assim, tipo, do, do bagulho que é, é, é um bagulho que é legal. E eu, eu vejo muito, e foi isso também que a galera da Hyde fez, né? Tipo, criou primeiro uma comunidade, aí foi fazendo, virou school, virou evento. Uhum. E acho que é isso, sabe? Você começa a criar... Juntar pessoas é legal. É. Tipo, você tem um negócio, assim, que você pode, tipo, e criar um negócio saudável. Eu acho que isso é o mais importante. Exato. Isso eu prezo muito, cara.
0: Prezo muito por ser um negócio leve, um negócio que não tem... Não é amarrado com ninguém, que não tem é. não tem um lado político nem nada. Eu quero fazer um negócio porque, pra quem é apaixonado pelo trampo sabe? Se você, Sim. Essa é a única, a única
1: exigência que eu faço. Sim. Gostar do que faz é importante, né? Pra ser bem-sucedido, acho. Porra, é essencial. Você <risos> é gostado do que você faz, se não gostasse, você acorda todo dia com aquele peso nas costas com a cara. É, foda. Isso, né? ser, ser infeliz. É que nem eu falei, puta, podia estar tá trabalhando com design até hoje sendo infeliz pra caralho.
0: Exato. Mas você não, ach, não tinha achado a sua paixão real ainda, né? Exato. E hoje eu tô ótimo. Lindo e belo. Mas que mas Que continuei assim, cara. Ó, queria te agradecer por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo. Foi um papo irado. Oh, valeu, Aprendi mano. várias coisas. E a gente ainda falou, ainda deu umas boas risadas. E, cara, brigadão mesmo por ter tirado esse tempo. E tomara que você continue produzindo cada vez esse trabalho mais legal e vamos estar de olho aí no seu trampo para ver como você tá vai mandando bem cada vez melhor ah
1: cara eu queria agradecer o convite tá foi bem é bem legal tipo é uma honra do caralho assim poder estar ao lado eu vejo das pessoas que você já trocou ideia tipo é muito foda, é muito legal é uma experiência nova pra mim, mas tipo, putain, é um bagulho muito maneiro poder falar um pouco da carreira, sabe, da trajetória e ver que tipo, eu quero cada vez mais fazer isso, sabe, tipo, não é tipo, ah, tô fazendo por ser um trampo. Não, eu quero fazer porque eu curto pra caralho. E eu espero também que você cresça muito, que os convidados sejam cada vez mais da hora e tipo, cheguem no episódio mil, tá ligado? Boa! Tamo tá um longe ainda, mas vamos que vamos. Ah, mas uma hora chega, mano.
0: Agora vamos para os nossos recadinhos. Toda semana tem a live do Lampião na segunda-feira. Toda terça-feira tem a Alequise Live. As quartas-feiras temos o UOL com o Jean Campos e também temos as lives do Rodrigo de Magalhães. Na quinta-feira temos o Luz com Café da Família Luz e na sexta-feira o Photoshop Fun Battle. Lembrando para vocês que para acessar essas lives, vai no canal da galera no YouTube eles têm separadinho lá, ou sigam eles no Instagram, que assim vocês ficam a par de toda a programação que vai rolar certinho. E esses são os nossos parceiros. Também queria dar ressalva aqui do podcast, que é muito legal também, dos nossos amigos Tantos Pixels. Então, não fique fora dessa, galera. Siga essa galera e siga a gente também no Spotify e no Anchor, na Apple Podcasts e também no Instagram. Vou dar alguns recadinhos aqui agora. Sigam a gente no Instagram, arroba Para qualquer dúvidas, qualquer perguntas ou qualquer sugestões, mande seu e-mail para dogeburnepod.com. Um pouco na área pessoal, eu estou fazendo a minha mentoria, já estou com uma quantidade legal de alunos para você que quer subir de nível e quer melhorar o seu, a sua percepção visual, quer melhorar a sua técnica, quer melhorar como você vê as suas imagens e como você consegue transmitir essa criatividade que você tem na sua cabeça para o papel para a tela, fale comigo, venha para a mentoria do Hugo. Se você quiser mais informações, mande e-mail para ugocantelli.com.br e eu, pessoalmente, vou responder para vocês com todas as informações certinhas. Eu já fiz alguns posts no meu Instagram com trabalhos de alunos e assim que essa turma estiver pronta, a gente vai postar mais coisas para vocês. Então, lembrando, se você está afim, tá afim de procurar um curso que é diferente, um curso onde o professor cuida de você pessoalmente, um curso onde o professor mostra o caminho... E, cuida, e faz você evoluir, e não apenas passa a informação, fale comigo, fale com o Gão, que o nosso exército de criativos está crescendo cada vez mais, e isso é uma coisa muito motivante, galera. Mais um recadinho, galera, lembrando nossos ouvintes que, por favor, sempre compartilham os nossos posts no Instagram, no Facebook, ajude a gente, curta a nossa página, dá share com seus amigos... Dá share nos seus stories e marca a gente, porque isso ajuda a gente muito. E o nosso conteúdo tem ficado cada vez melhor, tem crescido bastante. Beleza? E esses são os recadinhos da semana. Um abraço e até mais.